0: Que confidentes no ar, hoje aqui é o nosso nono episódio Caramba. E hoje, cara, antes de Nossa, começar, cara. nós temos que fazer um agradecimento que Nós já batemos 200 inscritos Maravilha E amigos. o nosso último vídeo deu uma estourada, monstra mostra Mateus, tá? que, Quem não conferiu, Davi, confere foi... aí Cara, foi fenomenal. fenomenal Tô tentando superar esse episódio até hoje viu? É, Superar <risos> é, mentalmente, né? É,
1: tô tentando, porque foi sensacional, cara
0: não, e então a gente vai nessa toada aqui, se Deus quiser... Vai e... dobrar a meta, né? Não, se Não Deus quiser, a meta. vamos seguir os conselhos aí da nossa presidenta é isso e vamos aí. dobrar essa meta. E hoje, galera, eu tenho aqui um amigo meu, André Denardi... E é agradecer demais, cara Que a gente sabe que o tempo é corrido É uma toma loucura aí, toma aí,
2: Sempre à disposição Prazer e... aqui participar E ouvir minha voz dentro desse fone maravilhoso é uma experiência <risos> mística, mágica Tá bem
0: legal É o cúmulo, é o cúmulo do narcisismo, né? Tipo assim, o um narcisismo vocal né?
2: É a voz aveludada que a gente ouve
0: aqui É bom se ouvir, né? Cara? É bom me ouvir. É bom eu, ouvir Eu
2: sou daqueles que ouve os mesmos áudios Que você manda no WhatsApp, sabe? Sempre assim, que eu gravo
0: é... um, eu mando para, Eu ouço pra mim mesmo Pois é, revisar é bom, né? Tipo assim, saiu errado Lógico que não vai ter saído errado é não, não sei. Não ouve, né? É mais o um narcisismo. É, é
1: isso aí. Não, e aí eu vou pegar o um, Posso pegar um gancho aqui já? Pode, ó Porque eu vi que você teve banda, né, cara? Então eu, que... uma coisa que eu ia colocar aqui é isso, né? Que eu sou amante de música também. É. Já tive muita banda. Sou é vocalista, mesmo. assim, né? Eu sou a vocalista, eu digo. Não, não sou profissional, né? Eu sou, eu sou amador, assim. sou um hobby que eu tenho. Mas eu na gosto banda cantar, você era o vocal, né? Vocal right. e uma das coisas que a gente aprende, a como, como, como a gente deve aprender a cantar, é se escutando, né? Sim, sim. Então, essa, essa coisa de se escutar aqui, ela é sensacional. Principalmente para quem tem interesse em praticar, melhorar o, a voz, assim. Não, sim, com sim. Isso. É, eu, eu, eu cheguei. Esse...
2: Cheguei a ter uma bandinha também, você tocava o que nessa banda?
1: Cara, eu, você muito estilo. Né? É, eu já tive várias bandas, mas a banda que se mantém hoje é Cover de Red Hot. Só tocou Red Hot. É, mas, eu já Passei, passei por essa
2: fase também. Evoluiu. É,
1: a <risos> gente não tá tocando por causa da pandemia, né? Ah. Veio a pandemia e a gente parou. E eu tava com outra banda tocando é, MPB, MPB, não, desculpa, é, Pop rock. Aí tava tocando mais pop rock nacional. Já tive banda cover de Pearl Jam, Creed... Porque esse cara me matou de inveja. Ele aí. foi
0: no show do Power Wolf.
1: Eu
2: fui mesmo, Caraca, cara. Foi... O último
1: show que eu fui antes da pandemia. Deu
2: uma show. semana e aí veio a pandemia, fechou tudo. Metal,
1: né? Metal, metal. 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 Eu não é tocava você... metal, mas eu gosto muito. Não, cara. eu também gosto pra caramba. Pois a gente, é. A gente já falou muito aí sobre... Mas você toca o quê?
2: Ah, cara, nada. né, Assim, eu brinco de tocar um violão, um teclado, mas assim, a, a banda acabou sendo um projeto que ficou no caminho, né? Um gosto meu. E eu acho que todo mundo devia ter uma banda, assim... Mesmo maravilhoso, que, né? Ah, é bom é demais, cara. A experiência é boa demais. Inclusive, fica aqui minha homenagem, já que a gente está tão perto né, daqui do, do edifício JK Atacar, é homenagem ao Matriz, né? Que, que vai Nossa, fechar agora. é verdade. Tive é. O, o prazer de, de tocar lá algumas vezes. Coisa assim, boba, coisa pequena, mas é, é bom a gente ter um lugar que deu essa oportunidade pra gente, né, porque lá eles sim. aceitam todo mundo, o Raimundo, a, a turma toda lá, é muito, tá aberta. Eu fui pra
1: uma atriz demais, né, é mesmo? Essência, cara. Olha aí, pois é. E viu bandas lá, assim, que antes, que ainda são, nunca foram lado A, né, era um lado B total, né, sim mas sim. na época eram bandas, assim, que todo mundo, que os adolescentes gostavam e tal. Sempre e... ouvi falar, nunca fui, né. Ah, não, cara, enfim.
2: aproveita então, mas, não deixa de não. Assim, hoje em dia a gente
1: mais adulto vê é. assim, fica achando
2: que é meio assim tal, mas é muito legal, cara. Não deixa de não prestigiar.
1: Não, é, e, e, e eu vi que eles iam fechar, mas parece que eles estão tentando lutar é, é, contra o fechamento e parece que vão se mudar de lugar. Pois é. Teve uma é, história aí que é, eu tava vendo no.
2: Justamente. Eles, no Instagram? É, eles estão, pelo que eu tô vendo no, no, no Instagram, eles estão. É, Bom, pelo menos eles, eles vão iniciar um novo projeto, mas o, o Matriz, como a gente conheceu esses anos todos, naquele endereço ali, vai. Bem pertinho. É, bem pertinho, e vai, vai liquidar a fatura mesmo. Uhum. Né? A questão do aluguel lá e tal. Parece que o Sindicato dos Jornalistas abraçou a causa deles lá e vão conseguir ajudar de alguma forma, mas a estrutura, como a gente. Eles estão até é, fazendo um saldão lá de equipamento e tal. Eles estão realmente. E indo para um, um outro projeto equipamento
0: ele, que se tira assim
2: equipamento de som e tal ele tem, eles têm um monte de coisa lá eles justamente eles têm um, eles são um espaço né? eles são uma casa de show a questão é que é uma casa de show simples né os famosos inferninhos né como eles falam lá, é, lá. Mas, assim, é, eu, eu acabei não, não, não me envolvendo tanto com a música como eu gostaria, né? Eu, eu fico feliz de ter pessoas como você que mergulharam mais nisso, mas, cara. Mas também
1: não foi. Um... Eu sempre levei como hobby querendo ser profissional, mas. A, aí, infelizmente, a vida não me permitiu. Tem que Falta. fazer escolhas, né? Faltou talento. É, também. É, né, é mas isso aí acaba que. Eu, é. eu dei sorte, assim, por de ter experiências. Uma experiência que eu me orgulho muito, inclusive, já falei com ele aqui, que eu quero trazer muito o Tony Horta. Do Clube da Esquina, a galera do Clube da Esquina, eu sou muito fã. Sim. E eu comecei a tocar violão por causa, de, assim, que foi meio que sem querer. Eu, na época, adolescente, eu tinha 15, 16 anos ali, queria tocar rock. E eu não tocava, aí ganhei um violão. Comecei a tocar rock em casa, sozinho, né? Aprendi sozinho a tocar. Aquelas coisas básicas, sim, né? Sim, 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 Acorde os acordes ali. E, tal. Ali, então. e entrei para essa orquestra de violões, que era um projeto do Toninho Horta. E com o estado de Minas, parece com... Porque eu, estava, eu estudava no Estudal Central aqui, uhum. até perto também. Sim. Perto assim, né? Ah, tá
0: perto. Central, né? Na né? tá pé, a É, nós estamos no coração, é. né? Sim, sim, tudo bem e,
1: localizado. E eles, e eles tinham esse projeto lá, que era um, uma orquestra de violões, e aí eram jovens dos, dos estudantes do, do ensino médio ali no, naquela época. E eu fiz um teste, passei, nem tocava muito, assim, não. estava tocando, tinha uns cinco, seis meses, eu estava tocando oh. sozinho em casa. Entrei nessa orquestra... E, cara, daí, assim, eu, na época eu comecei a estudar de verdade assim, música, eu comecei a ler partitura, Top. tocar coisa que eu nunca imaginei que eu fosse tocar, e uma bagagem cultural muito grande, né? Que veio com essa experiência. E aí eu tive que sair, porque eu formei, e isso ficou marcado pra mim pra sempre. E na época, cara, eu conheci gente que eu não sabia quem era, que hoje eu queria, tipo, que hoje eu sou fã pra caramba. Podia, queria a galera do final. Clube Esquina assistiu, muitos, muitos deles assistiram a gente tocar. olha só. só que na época eu não era fã, hoje eu sou fã, eu escuto para falar, cara, se eu sou, se fosse naquela época eu tinha aproveitado, sabe? Ah, bom demais. Mas cara. muito novo, eu escutava mais rock, eu não escutava Nossa, MPB. MPB é uma coisa que eu acho que foi amadurecer.
0: Você tocava que, que tipo de música?
2: Então, cara, na, na, só um detalhe, o, o podcast é sobre política, não, eu sei, é, é, chegar né? lá Não, não, tô ligado. Assim, é só pro pessoal não ficar achando que vocês chamaram um músico fracassado <risos> pedindo ajuda agora. É só, Acabou que entramos é esse lado É só porque tem uma, uma dúvida
0: não. que ela é posterior a talvez essa resposta que aí talvez a gente ah. mate o assunto da música. Não, é. mas assim,
2: eu, eu falo de música o tempo que vocês quiserem. Eu, eu gosto muito, até hoje, é uma coisa que eu mantenho. É, é eu toco ainda um pouquinho no meu dia. Não, não quero deixar isso morrer, não, sabe? Porque... Você sabe, cara, como é que sim, é. Assim, sim, a gente sim. não deixa a música é, 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 simplesmente para trás, né? A gente gosta de manter e tal. Olha, cara, esse era um dos motivos que eu acho que levar, levou a, a banda a acabar, porque cada um queria ir para um canto. Era um Frankenstein que a gente tocava, né? É, o baixista gostava de Red Hot, Pink Floyd. O guitarrista gostava de Arctic Monkeys. Eu gostava mais dos metal, mas é difícil tocar e cantar. Então a gente uhum. pegava um Black Sabbath, que era mais, mais tranquilão ali. Um, um, tinha uma música do Oscar que eu gostava muito, que era Shots in the Dark. Não sei se vocês já ouviram. Sensacional, até hoje, quando eu toca, eu, eu, nossa, é uma nostalgia total. E assim, era muito precário no início, porque eu ia, a gente tocava na laje de um colega nosso, é, no, 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 uma, num prédio dele lá, no Santo Antônio. Eu ia a pé de onde eu morava, no Serra, até a casa dele, e aproveitava a caminhada para pegar lembrar a música, treinar a letra, porque eu cantava e tocava teclado ou, ou um violão bem de vez em quando, mas era mais teclado mas a gente acabou firmando principalmente na banda chamada Faith No More, já uhum. se você já ouviu falar, é, sim. que assim tinha tudo a ver com a gente, era um era um ritmo mais mais hard rock assim, um metal alternativo e tinha todos os instrumentos que a gente tocava, é, a voz do cara eu conseguia atingir o, o a altura né dele lá o timbre e e era, não era tão complexo de tocar né? Tocar as músicas mais famosas deles Não era tão difícil, não era tão elaborado Então assim, a gente meio que ficou nessa Mas a gente era banda desses Cover mistureba aí, farofona mesmo de, de, de rock progressivo, indie e tal Você mora lá na Serra? Não moro é que eu moro sou seu vizinho Ah é, é você mora igual vou... a rua lá
1: Lá na Alameda, Guilherme Henrique Tô ligado Que eu... é aquela rua sem saída Eu, eu uh -huh.
2: moro na Itaparica, perto do São Lucas Tá
1: uh -huh.
0: sei, sei, é. sei. vendo é a gente, precisar é de... Já sabe onde é que tá, né? <risos> Já sabe ali e tal.
2: Barro do Salomão também. Nossa, <risos> aquele, aquele bar desmoronou quando o, o Galo ganhou o campeonato. Galo Aí Zin, é
0: índios, né? Ele fica lotado, lotado. Galo pros índios. Você torce pro Atlético? Não. você tá chamou o Atlético de Galo? Pô? Porque, o ué, são galos ou não? São ah. galinhas? Lá tem um... Lá tinha
1: antes da pandemia um... um... Como é que fala, gente? Um chorinho toda sim, segunda e quinta, sim, né? Um chorinho, era exatamente,
2: exatamente. É parou, né? quando a da pandemia. É, a pandemia né? É. Né? Mas aqui, já que a gente vai falar de um pouco de esporte também, eu sou cruzeirense não praticante. Eu é assim, só porque o IBGE me pede isso, eu tenho que falar, senão ele não leva o formulário. <risos> só isso, cara. Mas cara, assim...
0: eu, eu o que eu sofri quinta-feira, puta merda. Por quê? Por quê? Ah, Onde na... é que você tá? Onde é que foi a festa? Não, pois é,
1: porque eu sou é galo doido na né? festa. Não, foi... eu
0: sou cruzeirense, filho. Nossa. E sou cruzeirense praticante. Olha só. É, e não, não tá, tá fácil, pra... e não, <risos> tá sendo, não tá sendo fácil ser cruzeirense. Tis, parecia em 2021, que o Belmar tava cantando <risos> dentro do meu quarto. Nossa, é complicado. <risos> e foi assim, até 5 horas da manhã. Foi assim, Teve festa aqui na foto. Isso, né, pelo amor de não, Deus. É, não, aqui foi tá
2: uma loucura. Eu nem saí de casa nesse dia, porque sem condição tava difícil demais. A pessoa tava louca. O pessoal
0: vai louco. É. O gancho que eu queria fazer contigo era o seguinte. Porque eu sei que você gosta de, de metal. Sim, eu gosto de é. metal. E o metal, ele metal não, é, bom. Ele não é tão bem visto por uma certa comunidade... Sim, sim. ...que também é uma comunidade sua que oh, é uma comunidade religiosa. Olha só, que maravilha. Como é que você lidou com isso? Porque eu sei que você é um cara religioso. Eu estou enganado.
2: Ah, cara. Não, eu não, acho que eu, eu não me considero
0: religioso. É porque, assim, assim... Vamos lá. É,
2: a, hoje em dia, quando a pessoa fala que ela professa uma fé e ela tenta seguir essa fé, ela já, pronto, já é religioso, né? é uma pessoa de fé e tal, coisa, é pessoa praticante. Mas assim, é... eu sim sou cristão, sou evangélico, e de fato o fato de eu gostar de metal me coloca numa, numa interseção meio é, é... bizarra, assim, meio paradoxal para muita gente. Né? Mas assim, é... eu, 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 eu acho que as pessoas confundem muito religião com religiosidade. E é isso que faz com que muita gente se assuste com o fato de eu, de eu gostar desse tipo de música. É, tipo assim, quando eu comecei, eu, eu cresci em evangélico né assim, evangélico, e me considero o evangélico praticante. É, agora, é engraçado como que é, a primeira vez que eu tive contato com um metal mais pesado, eu, eu não tenho primo mais velho, irmão mais velho, ninguém que poderia ter me, me, me introduzido nisso, eu tinha é, aqueles Disky Man, né? Uhum. Antigamente era CD, a gente já pode falar igual tio, né? Tipo assim, uhum. ah, lembra
0: do CD? É, o, o disquete saiu o da disquete. existência para virar o ícone da salvação. <risos> Exatamente. <risos>
2: Exatamente. <risos> e aí eu, eu tinha um CD de jogo e eu, eu descobri que colocando o um CD de jogo no Discman, é, ele tocava trilha sonora. Isso. Olha só, eu me sentia assim o Einstein quando quando eu Caramba. quando eu vi isso, quando eu descobri isso. E tinha uma faixa desse, desse CD de jogo que era um rock mais pesado. E, cara, assim, ninguém me mostrou que isso. Ninguém... Que é? Ah, velho. Era o Earthworm Jim Era Earthworm ah, é um difícil para. Era difícil, era ah, difícil. muito E esse era um CD da, da versão 3D desse jogo. Que era uma é versão lindo. nova tal. É, é, A gente costumava ter esses jogos vendendo dentro de revista em banca de Você Lembra disso? Game, é, exatamente, CD exatamente. Expert. Tudo, tudo. E aí, tinha essa. Cara, assim, inexplicável. Tipo, eu, eu ouvi aquilo, ninguém me, me induziu, ninguém me influenciou, e eu fiquei assim, cara, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E aí é, é aí que entra a grande questão.
0: Mas você lembra a música específica? Ah, ou não era uma música ah, criada é, para o jogo?
2: Era uma música para o jogo, não era uma música, não era trilha sonora, era, quer dizer, não era, não era de banda é, famo, conhecida, era era trilha sonora do jogo. Que era uma guitarrinha pesada, distorcida lá, com, com umas, uns bumbos duplo, acabou. É uma música feita para o jogo mesmo. E assim, como é que eu penso? É, é, Deus, ele, 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 é, é, é um, ele é um ente criativo, vamos dizer assim. Né? Ele, ele é um artista, vamos dizer. Então, é, é aí que está a beleza da coisa. Ele, na, na concepção cristã, né, ele fez a cada um de nós de um jeito único. Né? Você é o Bruno, você é, você é de um jeito. a Dura de um... Oi, Dura, tudo bem?
3: <risos> Todo mundo
2: de um jeito. Você de um jeito, né? você tem seus gostos, você gosta de MPB, eu nem tanto. E isso, é, é para mim, é manifestação da criatividade de Deus. Né? Então, assim... É o fato de eu gostar de um gênero específico, de uma, de uma maneira que uma guitarra é tocada, que um tambor é, é batido, isso não está não dentro de uma regra. Né? Inclusive, existe muita banda de metal gospel, metal Sim. evangélico, né? white Sim. metal que eu falo, inclusive.
1: eu nunca,
0: nunca fui eu escutei muito. Eu tenho muita né? oficina desse G3, já. Oficina G3, justamente. Mas não é metal, metal, né? É,
2: não é tanto. Mas, um, mas tem, tem, por exemplo, é, é Striper, eu, Já ouviu falar? Já.
1: Agora, a gente está falando de evangé banda evangélica. Na verdade, Sim. eu sou muito fã de. Rosa de Saron, que é uma banda católica. Sim, né? sim. Sou eles, muito famosa. Assim. P.O.D., vocês já ouviram falar?
2: P.O.D., quem não conhece P.O.D.?
0: Skelet. Esse eu não conheço. É. Boa, boa. Boa também? Pois é. E a minha questão a minha questão se deu porque... É, existe esse estigma em cima do, do metal. Sim. E você sendo criado dentro de uma família que segue uns dogmas religiosos, isso em algum momento chocou... assim, Evidentemente, gente, o que nós estamos falando é o seguinte... O, o metal não tem nada de satânico. Pode ser que tenha. Pode algumas. Algum black
2: metal tem. Isso. É, <risos> tipo o, assim, escarado, é. O né? Death, o metal, zoom Death, o Gorote, tem, é. O black metal tem. Sim, sim. Mas
0: se assim, as bandas mainstream nem todas são. Não, né? é, de fato não. não. Na, na verdade, eu e claro... é difícil você internalizar isso. Você, você sofreu algum tipo de choque de conflito nesse sentido?
2: Pode você falar, não, não, Marcelo. É porque
0: eu sou eu encaro isso como um
1: Personagem, é um personagem. Ah, a sim. banda ela assume uma personalidade. O Iron, por exemplo, a gente escutava muito isso. O Iron é uma banda de, 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 do capeta. Do capeta, por quê. causa do Ed. E, na né? verdade, é. o Iron é uma, uma banda que interpreta é, histórias e cada, cada música tem um título diferente Com relacionado a uma história diferente. E que aí fantasia também a questão do, do divino, né? Porque Pode é ser muito fantasiado isso. Sim. Não só isso. Sim, sim. O a era Fantasia hum. Guerra, Fantasia. Ah, gente, aqui, detalhe, é que detalhe,
2: vocês não precisam precisa ficar pisando em ovos com relação a temática pisando, de férias. Não se assim, não. pode falar
1: zero oh, pisando. Ó, mas Mas é, eu acho que. Eu, eu encaro o rock assim. Esse, essas bandas que trabalham com essas temáticas, é, é uma coisa performática. Não, cada um tem uma crença ali, eu imagino que seja bem diferente. Até porque cada um. É, uma banda, você já teve banda? Sim. Cada um pensa sim, um dia diferente, tem claro. uma crença diferente. Não, um... A gente tocava música do Black e... Sabbath na banda então. e tal. E, e, e às vezes é muito performático aquela coisa assim: ah, a gente vai e, assumir essa identidade. E, e, e vamos trabalhar nisso aqui é, é Essa imagem Mas eu acho que eu vejo muito assim Não, né? não sei se o cara é satanista de verdade não, aí, aí E ele tá. faz a música e pensa assim Nossa, agora eu vou converter as pessoas para o satanismo é, é, Algo é assim, assim né? é,
2: é, 99% com certeza não Mas assim, é, é, é óbvio que Eu me pauto, o mais importante para minha vida, o que eu vivo efetivamente É o evangelho É, é o que tá é, descrito como Uma vida com Jesus, com, com Cristo E tudo mais, agora é, as pessoas elas acabam é, transformando isso numa segregação, praticamente, né? como se a gente tivesse que viver dentro de uma bolha, num mundinho e, 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 e tratar de uma forma muito agressiva qualquer coisa fora desse mundinho. Né? É, eu tive a sorte de é, crescer numa família que, que respeita as individualidades. Então, por exemplo, eu tinha camiseta de banda, eu, tinha, eu ouvia tanto, tudo, tudo que é coisa, eu nunca fui reprimido por isso. Talvez meus pais pudessem ter se preocupado eventualmente de, de oh, será que isso vai acontecer e tal. E talvez, se eu tivesse é, me deixado influenciar negativamente por essas músicas, aí sim, talvez... É, eu pudesse ter sofrido algum tipo de intervenção, o que não seria também ruim, dependendo, se fosse acontecer isso mesmo, porque o grande lance é o seguinte, é, vamos pegar um, um exemplo que a gente vê muito também, é esse, é o dilema né, da bebida, be, be, cerveja. Eu não tenho problema nenhum com bebida, tipo assim, é, se eu ficar, eu bebo, se eu, mas se eu ficar sem beber, não faz diferença nenhuma. Agora, tem pessoas que já lidam com isso de uma outra forma. É, tem pessoas que entram na igreja, que tem um histórico, um passado difícil com bebida, e no caso dessas pessoas, eles lidam com esse tipo de coisa de uma forma diferente. E tem que ser assim mesmo. Uhum. E eu, como um cristão que quer é, fortalecer a fé da outra pessoa, eu não vou agora, porque eu não tenho problema com bebida, ficar bebendo do lado dessa pessoa. É uma questão de bom senso. Assim, até fora do, da religiosidade, é bom senso mesmo. O cara é um ex-alcoólatra, eu vou ficar bebendo do lado dele. Pô, porque eu não estou ajudando o cara. Né? Então, assim, com relação ao metal não acho que tenha me influenciado negativamente. E olha que eu ouvia, essa temática me interessa, como você falou, o lado artístico, o lado a temática, e o imaginário, de temas relacionados à a, a, a agressividade, à a contestação, porque o rock e o metal é muito de contestação, uhum. né de você... É, é, é muito revolucionário. Revolucionário, é, e, e, e de você tratar de coisas, é, de, de sentimentos muitas vezes difíceis, ruins, é, o rancor, a dor, a, 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 a sei lá, a guerra. É, mas é uma temática interessante. A, a questão é como isso vai te afetar. É, por exemplo, não sei se vocês já, já ouviram uma banda chamada Corne. Sim, sim. Pois é. Essa banda, né, é bem legal E, e assim, eu ouvi isso, eu tinha 15, 16 anos, 16 anos de idade e, e se você pegar as letras Assim, o cara tem muito problema, né O cara, ele fala lá da vida da adolescência difícil dele Que ele sofria bullying e tal Linkin
1: Park Linkin Park, perfeito o, o Chester mesmo,
0: ele Perfeito cara.
2: Não, excelente exemplo E foi a primeira banda de, metal, entre aspas, né Metal que, que eu ouvi Foi a minha porta de entrada aí
0: New Metal, né
2: é, o nível é. É, assim, é assim... Se, se você fala pro metadeiro raiz, assim, que você é. começou a ouvir no link, o cara vai ficar assim... É... É, né? é igual o cara que falou que começou a beber cachaça com, com sei lá, com, com shreps é, alcoólica é, com ice, né? Uma coisa assim, uhum. né? com ice. Ah, eu gosto de ice. Gosto muito de beber, eu gosto de ice, né? Mas, Mas... Isso,
1: é só, isso é só questão de... Eu tenho uns amigos chatos assim também. O Nicola é, é um desses, assim, sabe? Que é. Pega Melhorei no pé com essas coisas. Mas, mas eu não tenho vergonha de falar. Eu, 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 eu fui muito fã de Inclusive, assisti eles ao vivo. Aqui no, no banco no, no, eu no festival. Brasília, ah, foi naquele festival que Eu não
0: só assisti, como eu chorei igual menino pequeno. Olha
1: Cara, eu viu? fiquei. Nossa, foi. É, marcou minha vida, porque eu cresci escutando eles, assim. Eu digo, porque eu comecei a escutar em 2000 quando eles surgiram ali e tal, junto com o Papa Roach, que é uma banda que eu gosto muito até hoje, uhum. que não é metal, não tá estilo bem. tradicional, Sim. é new metal, mas eu gosto dos caras e infelizmente não está mais aí, porque... Né, Morreu, ele, é, é. O, o que você está falando aí da situação de, das letras estarem representando muito o que eles estão sentindo. Deus o cara nome. ficou lutando contra a depressão 15, 15 16 anos. É,
2: justamente. A gente não sabe o que passa na cabeça do e, povo. E né? A claro.
1: E você pega o primeiro CD, você vai ver as letras... As letras estão falando exatamente do que está passando ali.
2: E aí se você traz isso para uma pessoa normal é, do dia a dia que, que ouve, tem que avaliar. Bom, isso tá, como que isso está te afetando? Cara, eu ouço metal há mais da metade da minha vida. Né? Já tem aí 16, 17 anos de história aí que eu ouço assim direto, direto. Ah, saiu agora a, 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 o, o retrospectivo do Spotify. Né? É por isso que eu,
0: eu vi a sua e falei assim... Metal, influencia.
2: metal, metal. E todo ano a mesma coisa. É metal isso, metal aquilo, metal assado. Eu você
0: gosto... chegou a ver a minha? não vi não tinha lá Iron é, Accept Ali, eu vi aí a, vi, a quinta vi. era Mato Grosso e Matias <risos> eu vi, vi que dorme mix com é essa esse. dorme com essa eu, eu não sei <risos> onde é que
2: tiraram um sintetizador de terror que tem lá acho que o mundo assim porque eu mais ouvi de gênero mas bom o que eu quero dizer com relação a, a, a metal é, pra, só para concluir mesmo é isso pode ser ruim eventualmente para dependendo de como a pessoa absorve aquilo para ela se ela se torna uma pessoa mais depressiva mais agressiva se aquilo afeta ela negativamente, é o caso de eventualmente cortar. Mas olha o detalhe, é, não existe um, uma regra, não existe uma, 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 uma linha ali, do ponto de vista bíblico, né, do ponto de vista religioso, de... Pode não pode? Ah, não, isso aqui você não pode porque é do diabo. Ah, isso aqui é pode porque é do Não, cara, tipo assim, chocolate é pecado? Comer chocolate é pecado? Depende, se, se, se aquilo começar a se tornar um vício na minha vida, de forma que afete a minha relação com as pessoas, de forma que isso afete, afete a minha saúde, que que adianta eu não fumar, por exemplo, não uso droga, mas eu, eu, eu me empanturro de, de Burger King, fico beso uai, qual é o sentido disso? Então... É, eu, inclusive, coloquei isso à prova né? Eu gosto muito de metal Então o que, que eu fiz? É uma experiência Tem uns dois anos isso Eu resolvi fazer um jejum de metal E aí eu descobri que eu ouço realmente muito metal Porque aí o que, que eu ia ouvir além disso? Eu comecei a ouvir Raça Negra, <risos> é. comecei a ouvir Axé mas É playlist. bom, Raça Negra é bom, é bom é bonzinho, é. É. Mas assim, é, realmente porque Eu, 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 eu quis assim colocar diante de Deus, Ó, eu, eu, isso não é mais importante do que a minha relação com Deus, do que a minha vida com Deus, então, é, é, se eventualmente for o caso de isso real, ser um problema para a minha vida, ok, então, é, é, tira isso de mim, tira isso do, do, do meu gosto, do meu interesse, fiquei um mês sem ouvir, voltei a ouvir depois, estou de boa, assim, a, até o momento isso acho que está tá dentro, mas realmente é um... É um eu tô, eu tô, vocês estão falando com alguém com uma visão mais liberal a respeito disso. É, porque tem... às vezes
0: alguém que te segue, você tem lá, seu, seu Instagram tem mais de 2 mil seguidores, você tem um canal no YouTube, uhum. inclusive fala sobre uma, uma matéria muito importante que nós vamos, nós vamos entrar daqui a pouquinho, que é sobre a política, a política do Brasil, uhum. fala sobre a história política, as ideologias políticas. E você, notadamente, vão ter pessoas que estão te seguindo ali e... Se, sentem talvez representado até em virtude da religião. Pode e ser, aí é. vê você escutando uma banda que uma das músicas chama Resurrection by Erection. Resurrection. <risos> é, 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 como é que chama? É,
2: é, 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 chama assim mesmo. Resurrection, né? by Resurrection by Erection. Pois é, cara. Então, é, tem, vamos pegar uma banda até mais extrema, Cannibal Corpse. Sim. Qualquer letra do Cannibal Corpse dá de 10 em qualquer Jogos Mortais, qualquer Seven, né? Esses filmes aí mais slash. Assim, é... é tudo tem um limite também, um bom senso. Essa música eu não ouço, por tá, exemplo. Uhum. Tipo assim, apesar de que tem uma música do Rammstein chamada Pussy, já ouviu? Já, já. Ela é muito boa, isso. essa música. Já viu o clipe dela? Não, o clipe nunca vi. Aí não vê mesmo, não, porque <risos> é, é, é um clipe que você só vê em site adulto. Inclusive. É mais 18, né? Não, eles fizeram um pornô com o clipe. Caramba. assim Fizeram realmente um pornô, pornô. Que o, isso, Os que atores. Isso. É, um não um muito doido. Mas assim, é, realmente, é, é aí que entra o, o limite que eu estabeleço, por exemplo. É, pode parecer hipócrita Pode parecer completamente sem sentido Porque uai, você ouve uma música tal Mas não ouve música tal Acho que Black Sabbath é o melhor exemplo Porque Black Sabbath ele pega muito essa, esse estigma E eles fazem de propósito também né? Porque eles têm essa pegada mais mística Mais de, de magia negra O próprio nome Black Sabbath já está dentro desse contexto Mas se você pegar uh, As várias músicas que eles tocam é, por exemplo, uma que eu, a minha favorita, que a gente até chegou a tocar na banda, chama Children of the Grave, já ouviram ela? Uhum. Ela é bem legal, uhum. bem boa. E pô, <risos> tem outras a, a outras famosas, né? NIB é, a própria Black Sabbath, Iron Man, Iron Man, é, ah, Iron Man é outro exemplo. War pigs, ó, oh, <coughs> Iron Man, Warp, ah, não, os War pigs tem umas temáticas aí, mas, mas o Children of the Grave e e é, Iron Man, não tem, eu, eu, na letra, assim que eles transmitem lá de informação, eu não vejo nada que ofenda diretamente a minha fé. Ah, palavrão, fala putaria, fala... Ah, isso aí, pra mim, na, nessa altura do campeonato, eu abstraio, porque, pô, eu vou ver um filme e não vai ter palavrão. Não vai ter um cara xingando o outro, não vai ter uma cena de sexo, eventualmente.
1: O que eu percebo mais nas bandas mais agressivas, eu não escuto tanto metal nesse uhum. nessa pegada muito... Não escuto tanto, mas o que eu percebo muito, os meninos escutam bastante e a gente, os meninos compartilham e tal. Às vezes eu vejo, vou está uma música ou outra, é muita, é muita aquela coisa assim, é aquela raiva por, sei lá, política. Sim. É, um os caras, as caras vão lá e desce o pau na política, no, nos políticos, não que, aí, aí eles meio que lavam a alma ali Sim. xingando. E é ótimo. E tal. Que bom que é assim. Pra esse lado, Sim, né? isso. Que eu é percebo isso. mais. Ah,
2: pega é... Rage Against the Machine. Pô, aquela banda lá, ela cumpre um papel social, praticamente. Né? Agora, se você pegar uma banda. Tipo... Aliás,
0: inclusive, quando toca aquele Não, mesmo. tá
2: doido, é bom demais. É... Agora, quando tem uma banda, tipo, essas bandas bem do cenário underground, tipo o Zoom, Gorgorote, é, 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 Mayhem, que é, eles têm uma intenção de, de, de transmitir uma ideia anticristã, né, de difundir. Hoje em dia, eu até teria maturidade de ouvir uma música dessa e separar uma coisa da outra, mas aí já é assim, está eu, 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 atacando uma coisa que eu acredito, um objeto sagrado. Eu, eu, inclusive, se eu crio o caso, por exemplo, com iniciativas que a gente vê por aí de, de, de sei lá, eventualmente uma exposição de arte que, que ofenda símbolos cristãos. Aquela do,
0: do MASP, acho que foi famosa. Foi do MASP ou foi, foi no carnaval? Oh, a, é, não, sei, não sei, foi num, te, no. O MAN
2: o, teve o peladão do MAN, mas que não tem uma questão religiosa. É, é, é o cara que ficou pelado lá, uma, uma menor de idade, lá, uma criança, ficou tocando o cara. Mas no, teve num museu é, lá de Porto Alegre que fizeram uma, uma, uma exposição de artes do Santander, eu acho, uma exposição do Santander, em 2017, no Rio Grande do Sul, eu só lembro dessas informações, que assim, colocava Jesus segurando um vibrador, um plugue anal, e, tipo assim, aí eu já acho que força barra. E se você trouxer isso para o mundo da música, eu não vou ouvir isso, simplesmente, aí já pega um, um lado que, pô, aí, é o meu sentimento religioso, se eu estou ouvindo isso de boa, talvez eu esteja relativizando demais, então tem algum limite. Resurrection by Direction, eu só, eu só achava brega mesmo, não é por uma questão de fé <risos> e tal. Cannibal Corpse, que é uma banda muito agressiva, eu ouço uma ou duas músicas, é, mas assim, eu já não gosto muito dessa pegada metal extremo, sabe? De tipo... O cara canta umas, tipo, eu, eu gozo sangue.
1: Tipo assim. É, fala muito de gore, né?
2: É, muito assim. Ah, velho, isso que, 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 nem musicalmente é. escroto só. É escroto, escroto por é si, é só, escroto né? é. si só. Então Independentemente assim. Independentemente da. É, aí por que eu tô vendo isso? Porque pra mim não tem que ouvir isso, né? Então
1: eu. Pra, pra galera entender isso é, tipo, é, uma que, tipo, é uma banda que, pelo nome, né? Carimbal Corps, é. parece um filme de terror. Uhum. Mas um estilo gore, que é aquele que parece sangue, é. que aparece tudo, entendeu? É os Jogos
0: Mortais, ah. né? É. Jogos
1: Mortais pra você ouvir enquanto corre na, 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 na praia. <risos>
0: <risos> tipo, esse. é mais ou menos. Que Não, cara, mas é, é, essa é. parte foi, foi importante, porque tem um tempo que a gente quer falar de música. Já? Foi, foi é, todo, fala de é, música assim, hora. A gente já quis várias vezes,
1: mas acaba esquecendo. E, na verdade, a gente também quer trazer pessoas que são músicos aqui é, pra falar sobre música, né? É bom que você já teve essa experiência e você posso
0: fazer. Ué, eu posso, um pouco, posso, exemplo, com, posso com é,
2: indicar pessoas do cenário que eu conheço, que são realmente Sim. músicos formados e tal. Ah, eles mas, têm muito a claro. agregar.
0: Né? Inclusive. É, não sei nem se vai estar nos vendo aí, ó. mas o... nós tivemos um comentário aqui de um músico. Ganhou até prêmio as músicas dele. Olha que legal. É verdade. É... Eu não Foi... lembro o nome agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi no o episódio do Matheus, né? Isso. Não vou achar o comentário aqui agora. Caramba. Tá eu estou é procurando aqui o,
2: o, a exposição que teve lá, afinal que eu não lembro o
1: nome. Interessante que a gente teve dois cristãos em seguida, assim, de. Ah, é? Eu não sei se o Mateus Evangelho, chegou a falar que é evangélico. Acredito é, que, que ele sim, disse né? que sim. É, pelo que ele. E filósofo. Olha só. Aí ele tava falando sobre filosofia e, e religião, né? Tiago esse Nonato. Episódio.
0: Tiago Nonato oficial. Inclusive e o... é um contato que a gente vai tentar depois e ver se ele vem cá para passar.
2: E esse museu é lá do Rio Grande do Sul é o Queer Museum. Vocês ah, tá. lembram disso? Rolou em 2017. Eu lembro, acho que foi o Nando Moura de... que fez um vídeo É, reativo, e todo mundo pagaram. caiu de pau. Todo mundo caiu de pau, assim, todo mundo mais da direita, assim, mais conservadora, Sim. né, que criticou essa mistura de, de, de religião com, com um deboche e tal, e aí... Foi um ano que teve muita coisa, na verdade, porque teve isso. Mas,
1: mas, só que... Uma pergunta assim Claro, fica à vontade. É, eu, não, eu não consigo, assim, eu não acompanho tanto, mas Sim. eu vejo que há muito, muita discussão em relação à comédia em si, por exemplo. Hum, hum. Eu, eu encaro isso aí como um ato, não com um ato de comédia, mas da mesma forma, algo que seja uma expressão que se você não se interessa, você não consome. Você não consome. É igual um comediante que, se, se ele me agride de alguma forma, eu não vou, não vou assistir, eu não vou escutá-lo. Claro. E, e tem muito comediante que faz piada com a, com a Porta dos Fundos, por exemplo, faz muita piada com, com Jesus Cristo, com e, vários símbolos e pro, aí. E provavelmente vão fazer esse ano e provavelmente e vai ter que que gritar, fazer, e tal, é. tal Eu enxergo da mesma forma. Eu acho que existem pessoas que, que fazem essas expressões e, é, artisticamente. Uhum. Pode ser comédia, pode ser é, drama, o que for. Mas... É, e isso é direcionado para o seu público. Sim, sim. E, é, e aí, momento, aí, aí a gente entra naquela falando, discussão eu... de, que tipo assim, será que isso. É, qual Sem o limite, açúcar, da, qual né? o limite é. disso? Não. Né? Qual o limite? O debate, que é, super o debate foi na época foi perfeito, esse. O perfeito. limite de, 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 da comédia, o sim, limite sim, do, sim. Do, do, dessa expressão artística. Até onde vai, né? Sim, não,
0: eu vou comentar sobre isso mas nesse sentido. O que eu acho que o André está falando é exatamente isso. Ele não está dizendo que tem que proibir dizendo que só que ele não vai ele não vai consumir e então mesma maneira que o cara é livre para fazer ele tem que ser livre ele tem que tomar escutar também e a gente vamos tem lá. que ser livre para criticar não ou vai? você não pensa assim não não vamos lá vamos
2: lá é, é, eu até vou, vou trazer para ilustrar esse ponto até para eu olho para aquela câmera Pode ou para aquela? É, é para essa aqui. Tanto, é a sua. Faz, essa aqui é a sua. Né? Olá, como vai? É, Vamos vamo pegar mais elementos para a gente ilustrar isso tudo que a gente está falando. Né? A gente está falando desse queer museum que rolou em 2017, que retratou é, símbolos religiosos em, em, em uma reinterpretação, que para muitos foi, foi ofensiva. Nós tivemos. É, não tem tanto a ver assim com religião, mas gerou um debate também, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que colocaram um homem pelado.
0: Esse eu me lembro muito bem. Pois esse, é. Esse, esse é e mim.
2: aí, é bom, tinha uma criança que, que explorou o corpo do cara, é, numa exibição que avisaram que ia ser que ia ter aquilo, a mãe estava acompanhando, aí o debate passa a ser se, bom, porque a mãe ela, e ela autoriza, simplesmente pode fazer isso, se eu, eu posso pegar meu filho para ir num bordel aqui na Guaicurus, se eu quiser, porque é meu filho e eu faço o que eu quiser com ele. Né? É, é, é droga, expor a determinados é, é, conteúdos. É ou não é um direito indisponível. Vamos dizer. É, é uma coisa bem assim, libertário libertária. Né? É, tivemos depois uma, uma apresentação de uma de um grupo de teatro é, que retratou Jesus como transexual era Jesus, rainha da terra, de não sei das contas é, que passou em vários vários é, teatros aí do, do Brasil e também teve aqui na Palácio das Artes sim, do, tudo em 2017. o mais uhum. curioso foi isso, é, teve uma apresentação também uh, de bom na linha do Curiúmuzinho só uhum. que com outro outro a, 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 artista e tal. É, Nós primeiro de tudo a gente tem que discutir isso dentro de um campo democrático. É, a gente não pode recorrer às vias de fato, não pode é, 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 Ser agressivo não pode estar igual aconteceu no Porta dos Fundos, né? Quando eles fizeram aquele especial de Natal, é, apareceu um grupo lá e tacou pedra no estúdio, já jogou Molotov, coisa assim, isso está tá fora do escopo de um debate sério, razoável, democrático. Existem elementos, existem é, é, como é que eu vou dizer? É, dispositivos legais que é, dão alguma proteção ao sentimento religioso, o que pode levar a um debate de se essas manifestações artísticas não passam do ponto quando ofendem esse sentimento religioso. A gente vê muito isso acontecendo, esse debate, né, é acontecendo quando a gente pega a questão do, do islamismo, né, uhum. quando em alguns jornais aí, você o Charlie Hebdo, né, e tal, uhum. é, retratam o Maomé uhum. de uma forma pejorativa e você tem aquela reação que, claro... Retaliação, né? É, uma retaliação totalmente fora do, 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 do escopo normal, democrático, do bom senso. Agora, eu acho é, até válido a possibilidade de haver uma, um contraditório a, a essas manifestações, até mesmo levando ao ponto dessas, manifesta dessas manifestações artísticas, desses eventos, eles serem é, é, desfeitos, né? como aconteceu no Santander. Depois da pressão que aconteceu das manifestações lá, o Santander resolveu é, é, se desfazer do... do, do nossa, isso som está vindo de onde? É, <risos> é a, a, a polícia. É. É, então, como assim? Vou, vou usar um exemplo. É, o Santander tinha uma, uma iniciativa de, de discutir aquela proposta artística e, bom, estava é, com a expectativa de que haveria ali um impacto positivo. Teve uma propaganda recente do Burger King também? Vocês viram? Foi esse ano. Falando sobre é, direitos LGBT, colocando sim, a, as sim. crianças para comentar a respeito. Teve uma reação.
0: Sabe que agora daqui casa do Papai Noel?
2: O Papai Noel da propaganda da noruega, né? O Papai Noel agora beija pessoas, né? Dentro de casa. Tipo assim, isso é curioso para dizer o mínimo. Mas assim, aí essas empresas elas fazem o quê? Bom, a gente está apostando que isso vai gerar um impacto, talvez até pela sabendo de antemão que vai gerar um impacto negativo, manda bala, porque o que importa é a publicidade. Sei lá, né? Eu acho que o Porta dos Fundos faz isso com alguma frequência também, com essa expectativa também de que vai gerar ali é, alguma, alguma é, polêmica e tal. E assim, se eventualmente essa reação for tão negativa como negativa, como é que ela pode se manifestar como negativa? É, ela leva a uma perda de, de receita por parte da empresa que divulga isso, começa a ser boicotada, é, o povo para de consumir Burger King, por exemplo, por conta disso, sei lá. E aí a empresa percebe que não, não vale a pena é, fazer isso e, para mim,
0: é, tá tudo dentro do jogo democrático. Tipo, do mesmo é, jeito... Se que... a pressão for social, sim, em sim. termos de, de manifestação, agora, em termos de... Você se considera um conservador, vamos dizer assim? Não, em alguns aspectos, sim, sim. Você acha que... E aí já adentrando aqui no aspecto político, você acha que... Seria algo que o Estado teria o direito de proibir?
2: Pois é, aí que está. É, o, o grande problema quando a gente fala de conservadorismo hoje é que a gente, é, pelo menos muitos conservadores, pensam que a solução vem de cima para baixo. Exemplo mais claro disso: escola sem partido, que geralmente é uma pauta defendida pelos grupos conservadores, Direita Minas, é, é, sei lá, é, grupos religiosos acreditando que uh, o Estado ele teria condição de, numa canetada, impedir que haja uma suposta doutrinação nas escolas. Mas esse esforço ele tem que ser feito de uma forma inversa, é da base para cima. Não adianta nada vir uma lei que tem toda um, uma, uma imprecisão para avaliar o que, que é doutrinação e o que, que não é, é, e achar que vai resolver. Né, uma, uma, um problema nesse sentido O que, que teria que acontecer, na minha opinião Dá muito mais trabalho, mas eu acho que é o mais efetivo É um trabalho de base Pera lá é, Eu sou, sou pai de, de aluno tá. é, Eu conheço os, os professores do meu, do meu filho Eu estou acompanhando o que está sendo discutido na, na, na escola Eu estou é, me organizando com os outros pais Para discutir é, é, como a abordagem política está sendo feita nas salas de aula E eu acho que aí já dá trabalho demais, né? E aí é o pessoal prefere recorrer é mais fácil o vinho é a mais marreto. fácil fica marreto e tal. Eu acho que é, é, existe alguma margem, sim, para para que o estado seja acionado para para é, barrar algumas manifestações, sim. Mas isso tudo é subjetivo. O exemplo da da, da dessa dessa exibição de arte que foi feita, né, retratando Jesus como transexual, ela passou por algumas cidades, Belo Horizonte inclusive. Algumas cidades, é, na verdade, todas as cidades que ela passou, até onde eu sei, houve uma, um movimento para que se pedisse, via judicial, a, a não exibição, alegando, é, inclusive, um dispositivo penal, que é o artigo 208, falando sobre a, a vilimpe, o vilipende ao sentimento cristão, ao sentimento religioso de maneira geral, e isso, isso é um crime, né? então você é, tenta encaixar nessa iniciativa artística, é enquadrar essa iniciativa dentro desse dispositivo do Código Penal. Se isso é censura ou se isso é, é razoável, isso vai do gosto do freguês. Tanto é que em algumas cidades, até onde eu sei, Jundiaí Pernambuco, é, Recife, quer dizer, Jundiaí e Recife é, foi feito esse pedido de não, de não é, exibição da, da peça e foi acatado, a justiça aceitou, alegando justamente que não, realmente isso é desrespeitoso, em outras cidades não. Outras cidades, é, o pedido foi feito e foi negado, alegando a liberdade de expressão. Então, essa construção é, do, que, do limite, como a gente tratou uhum. aqui, como você trouxe, sim. esse limite ele é construído coletivamente, dependendo das circunstância dependendo do caso. Então, é, é, pode haver um exagero, sim. Né? É, o o que, que é ofensivo? Acusaram a propaganda do Papai Noel, aqui no Brasil, inclusive, é de ser, de ser é, ofensiva ao sentimento religioso. Porque o Papai Noel, na verdade, é o São Nicolau. É, que tem uma ligação com a Igreja Católica.
0: E que é, inclusive, o santo padroeiro da Noruega.
2: Olha aí. Nossa, então para a Noruega deve ter sido deve ter sido mais, mais agressivo ainda. E né? partiu é. de lá. Justamente. Eu acho que... É. E, assim, e ele
0: era bispo. Olha aí. Era um bispo. Até que fiz um comentário contigo. Hum, ele era vai bispo... Ser interessante. É, por que, que eu sei disso? Meu nome é Bruno Nicolau hum. Mas não por causa do, do São Nicolau Mas é por causa do meu tataravô uhum. Por ser assim mas Como na eu nasci origem. dia 24 de dezembro
2: oh, Que isso, cara então as, coisas, você pode pegar que tem... as coisas casaram A Coca-Cola não te patrocina, não? É, é Coca-Cola, é, paga é, nós é,
0: E aí por isso que eu sei dessa história E aí quando eu vi a propaganda eu logo liguei pô. Era um bispo é, Que fazia as, Dava os presentes Cuidava das criancinhas, era o patrão das criancinhas e tal e aí ele foi, foi se adaptando a essa teoria e ele foi tido como a, a represent... uma das histórias da lenda do Papai Noel. Né? Sim, Parte é. a partir, vem a partir disso. E por ele ser um dos, dos santos padroeiros da Noruega, me, não, não me espantaria se a Noruega em si tivesse começado um, um conflito interno. Pode ser. Em virtude Certamente de... que essa propaganda foi uma provocação.
2: naquele É o porta dos fundos deles. Lá, né? tipo assim. e
1: o... Eu tô lembrando que a gente conversou com... O o, o Matheus no último episódio ele estava falando sobre a questão da moral mesmo uhum. né? que ele, a, par, a área de estudo dele é, é metaética então envolve tudo que a gente está colocando aqui super abstrato e ele é, é evangélico né uhum. fazendo mestrado em filosofia E a gente estava discutindo isso e ele falando que essa questão da, da moral é com o tempo né com que, que passa a ser o que é moral passa a ser moral com o tempo o tempo as pessoas vão aceitando melhor certas coisas vão normalizando algumas uhum. Eu acho importante, eu sou eu sou liberal sim. hoje em, em todos os sentidos. Eu acho liberal que, a social que a gente tem também, que ter né? liberdade para fazer nossas escolhas, ter expressão, mas ao mesmo tempo sabendo que caso a gente incorra em algo que seja fora, de, fora da lei, a gente vai ser. É a liberdade não né, a liberdade, a ser, a tinagem, né? é. Exatamente. A gente vai ser, obviamente, né? Sim, sim. Pagar o preço por essa liberdade. Sim. então eu acho que sim tem que haver expressão mas ao mesmo tempo que se há que há expressão você não vai ter esse tipo de expressão ela não é um em público não é aberta ela é um, um como uma exposição um, de, de, de museu ou um teatro ou um cinema que você tem um público e o público ciente disso vai ou não uhum. então acho que óbvio que se for feito isso numa TV aberta e de uma forma de exposição que seja divulgação, e eu também acho que a expressão nesse sentido, que é, na verdade é representatividade que é esse povo buscando representatividade nessas imagens é, que são tradicionais, eu, eu, eu tento entender, né? mas assim eu lembro de quando teve o Cristo Negro que foi até no, um dos personagens do, 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 de assuna lá em o, o num teatro não do filme do filme do filme outra compadecida que era um Jesus negro né? isso na época teve uma repercussão também é. e sempre tem quando você mexe numa imagem dessas que é uma imagem já tradicional que é uma imagem definida né porque na verdade a gente a gente personifica essas imagens é como isso, se Jesus em...
2: fosse um branco europeu né e tipo isso assim. é. então não sempre tem sentido, assim
1: é. aí eu acho que tem que ser, tem que se tem que haver, tem que haver é, representatividade mas também tem, que, tem, tem um jeito de se fazer, entendeu? Porque, assim, é, é perigoso, porque aí você vai para o lado que é ofensivo, que é, que é agressivo, ao invés de cativar, você tem se, mais... Você transmite
2: uma imagem de ser um carola chato.
1: Pessoas se co contrariadas com isso, Sim. ao invés de ganhar em, em outros argumentos, que é, eu achei fantástico quando teve o Jesus negro, assim, eu acho que a representação é importante. Sim, e não ofende, é. Não, não ofende, pelo menos então, a mim não ofende. Não deveria ofender. Então, assim, mas aí, a, muita gente ofende. Pois é, mas é que
2: tá. Sim. Aí que entra aquilo que eu já havia falado sobre religiosidade. Porque assim, a gente se acostuma a ver um Jesus branco nas igrejas católicas representado. É evangélico, não tem muito disso, porque a gente não, não, não segue imagem. muito esse além de imagem. É. Mas assim, é, cara, eu não sei qual que é a cor de Jesus. Qual que é, ele sendo de, do, do, do Oriente Médio, certamente tinha uma cor não branca, isso com certeza... Sim. E isso não vai contra uma doutrina, contra uma, uma, uma liturgia bíblica, é, ele ser branco, negro, pardo, não, isso realmente não, 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 não iria contra uma, um dogma bíblico. Então quem, quem estranha e acha ruim de uma coisa dessa, ele está sendo é, é um legalista, na verdade. Isso, tá indo, isso não tem nada a ver com uma doutrina. Para quem É uma imagem
1: europeia também. É, é, é uma imagem europeia justamente. que se consolidou justamente. E, e também por questões óbvias a gente conhece os conflitos aqui, que existiram com, aí por conta de, de, de raça né? sim, na Europa né então é. conhece
2: mas eu assim eu até queria pegar um gancho disso que você falou e isso acho que vai render bastante para as próximas perguntas aqui O tempo tá de boa eu tô Nada, eu tô só sua conta eu tô de é. boa então, então vamos embora é... e por
0: conta do do armazenamento do computador. Ah, isso é bom saber <risos> também. É bom saber. Vamos embora. A gente vai falando aqui e
2: vendo o que, que dá. Deixa só... É, isso mesmo. Vamos embora. O que acontece, gente? Eu, eu sempre fui muito engajado politicamente, sempre fui muito inconformado com as coisas e tal, e isso se ajustava dentro da minha visão de mundo daquilo que eu achava certo e aquilo que eu achava errado. É, e você foi muito barraqueiro no sentido de correr atrás, de ir em protesto, de brigar e tal, então assim, dentro daquilo que eu considero como uma, uma, uma visão de um mundo mais conservadora, e é muito difícil a gente falar isso hoje em dia por conta do Bolsonaro, a gente vai chegar lá, é eu, por exemplo, participei de marcha pró-vida, né, contra a legalização do aborto, é, questão de drogas também. Algumas dessas manifestações artísticas também eu tive presente, me manifestando, falando que não, isso aí pode ser considerado ofensivo sim e tal. E aí o que acontece? Nós estamos falando de uma época antes da ascensão do bolsonarismo. Estou falando aí de algo em torno de 2015, 16, 17, 18, a coisa que estava começando a mudar de figura. E hoje, gente, é, aquilo que estava dentro de um escopo, de um núcleo de proposta, de visão de um mundo específica, virou, virou um monstro. Está totalmente fora de controle. Hoje, vamos vamo pegar um exemplo. Assim,
0: Por isso que eu acho se que se o papel que você exerce hoje é importante. É, né, porque quem não conhece o André, ele tem um curso de ideologia política. Sim, sim. É, pode acessar aí André Denard aí no Instagram, vocês vão ter acesso a ele. E ele traz essas... Eu já fiz o curso, ele traz essas visões e, e acha esse papel fundamental. E é isso que você está chegando lá nesse ponto. Você se deparou com esse que se racha praticamente. Porque,
2: na verdade, é, o, o, esse curso, já que você puxou o gancho, é, eu, faço um, eu desenvolvo um curso sobre ideologias políticas, justamente pegando um pouco da minha formação acadêmica, que eu estudei a respeito, mas também é, eu ter conseguido, depois de passar por tanta tanto grupo diferente, ter me exposto a tanto grupo, no movimento estudantil, muito esquerda, no movimento religioso, muito direita, onde eu trabalhei na Assembleia, também, tudo, né, porque a Assembleia é, é um campo muito, muito aberto, é, eu, eu tive condição de reunir ali os principais pontos de vista justamente porque eu tenho muita curiosidade. Assim, eu, não fico, eu não fico fechado na minha, na, minha, na minha caixinha pensando, não, eu penso assim, e, e o engraçado é que a minha caixinha mesmo é difícil de, de, de adequar, porque ao mesmo tempo que eu tenho, eh, em alguns aspectos, um pensamento mais conservador, muita gente já acha, né ah, não, beleza, o André é conservador, o André é de direita, então vem cá, vamos aqui lutar pela privatização dos Correios, né porque você é de direita, você é também liberal. Não, não, eu acho que os Correios deviam manter como está. Aí começa um debate, assim, que... É interessante, é, é, até. É, é, Não, é fantástico, e assim, aí você percebe que, cara, eu não consigo me encaixar, num, num e ninguém consegue, na verdade, né se a gente for parar para pensar mesmo, a gente tem, tem algum elemento ali mais à esquerda, mais à direita, mas aí, voltando para a questão do conservadorismo, é, se você pega ali os anos de 2015, 2016, 2017, beleza, a galera ali com o um pensamento mais conservador, estava girando dentro de uma pauta que, beleza, assim, você via mais ou menos um padrão acontecendo ali no mundo. Cara, hoje em dia, se eu vou na rua e eu falo que eu sou conservador, o pessoal já acha que eu sou contra o isolamento social. Fascista. Fascista. Não, isso aí sempre foi, na verdade. É. <risos> isso é sempre foi. Isso aí é sempre foi. É, é antivax, é que agora tem. É, antivax, anti que, que eu sou a favor do Trump, que eu sou a favor do, do Bolsonaro que eu sou é, contra o isolamento e que tem um plano globalista é, 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 patrocinado pela ONU, que a Agenda 2030 da ONU, que tem uma, uma série de pautas aí, é, de, de superação de desigualdades e tal, ela é controlada pelo, pelo, pelo Jorge Soros. Então, assim, cara, virou uma loucura, virou uma loucura. Eu não votei no Bolsonaro para comer de conversa, eu, eu, eu sempre vi um, o discurso dele como muito agressivo, é, é, por mais que eu, eu Também não votei no PT, eu anulei na verdade é, é, Pela primeira vez na vida, em 2018 Não conseguia enxergar Solução em nenhum dos lados é, Então assim, é, é esse cara Que vai representar os valores
1: Você tá, tá louco, cheio, conseguir... tá louco?
2: Não, cê, cê, Imagina uma coisa é, é, Teve uma vez Que houve uma, uma, uma manifestação é, Contra a legalização do aborto no, no, Na Praça da Liberdade e beleza, eu tava lá com a turma e tudo, assim, uma pauta tradicional até, né, para grupos mais conservadores. E de repente eu vejo um cara lá com um bandeirão do Ustra. Do Ustra, o cara da ditadura lá que tor torturou, conf
0: confessou que torturou. Que, que uma coisa tá a ver com outra, bicho? Mas você não acha que esse cenário que você descreveu pra gente, de 15, 16, 17, e já de algumas coisas para trás, é, é, o cara que você já bem deixou claro pra gente que a gente gosta da coisa que vem de cima. Isso, né? Nós não queremos é, construir a base não. E você vê esse cenário de constante deturpação da família Constante deturpação da religião Isso não foi o cenário <coughs> próprio, propício, na né, palavra sério Para que viesse algo muito extremo do outro lado E essas pessoas que estavam muito indignadas com aquilo e não sabiam para onde correr Mas se esse cara protege esses dogmas Que eu não tô achando ninguém para proteger você acha que não foi esse um o ponto? Que não,
2: foi exatamente isso. A gente pode ir até um pouco antes, a partir de 2013, com aquelas manifestações todas Sim. que teve aqui e tal, as jornadas, né? Eu acho o seguinte, as pessoas no Brasil, elas se politizaram muito rápido, elas correram logo para ter uma opinião política porque virou moda, né? agora tem que ter, tem que estar na ponta da língua ali, qual que é a sua opinião sobre o Lula, o que, que você acha do Bolsonaro, não, mas você é a favor ou contra, já, já, já te põe contra a parede. E
1: as redes sociais foram responsáveis.
2: Oh, não, totalmente, você já tem que estar, ó, qual o seu nome, seu bairro, sua ideologia, quem que você vai votar, quem que você votou, mas as pessoas. o que crachá é. Ah, uma experiência é, antropológica que eu fazia quando eu trabalhava na Assembleia, todo dia na Assembleia tem manifesta, manifestação de, de sindicato, de grupos lá e tal. E o meu. O, o deputado para quem eu trabalhava, ele era mais da bancada conservadora, bancada da direita. Era o João Leite do, do PSDB, uhum. ah, o Evangélico e tal. E aí eu tinha o crachazinho, né? que eu era funcionário do João Leite. Então, mas como eu não pareço ser o, o, um perfil conservador tradicional, que tem cabelo, tem cabelo grande, tem essa barba aqui meio de maconheiro, então eu me misturava <risos> na galera. Tinha, tinha protesto da CUT, do MST, eu ia lá, conversava com a galera, papo comendo solto, e aí eu fazia o teste. Eu, eu deixava o meu crachá escondido, aí eu virava ele num dado momento da conversa, e não foram poucas as vezes que quando o povo bateu o olho, o que? Desconversava, sair de perto e tal, porque assim, é, é cara crachar mesmo. Mas voltando para 2013, as pessoas passaram de lá para cá a correr para ter uma, uma opinião política, mas sem ter um fundamento mínimo. As pessoas, isso é, é, é natural das pessoas que... que, que é
0: o pessoal se agarrou na telha, mas não tinha o um alicerce.
2: Perfeito, é isso. Porque, cara, isso, isso diz muito a respeito, por exemplo, da, do aparelhamento político das instituições. As pessoas, elas, elas, é muito mais fácil para elas terem um, um, alguém que vai dizer para onde ir, em quem votar e tal. Então, por exemplo, ao invés de eu pesquisar um candidato, eu vou ouvir o meu pastor, eu vou ouvir o meu líder sindical ali, que já tem o pronto. Né? Um, e aí, então, a educação política morre, cara. Então, a gente, a gente se politizou muito nos últimos anos, mas a gente não trouxe juntamente com essa politização uma educação política de qualidade. E é isso que a gente tem que construir agora. Porque, assim, beleza, já, já fizemos uma queimada aqui, tá todo mundo puto um com o outro, brigando.
1: O efeito bolha foi sinistro nesses últimos Totalmente. tempos. Totalmente. foi... Eu acho que ninguém percebia, né? Assim, agora a gente percebe melhor essa questão das bolhas e dos algoritmos, né? Que a gente até oh. falou aqui também de várias vezes. Não, e assim, porque, vocês, vocês...
2: Desculpa te corrigir. Não, não, é isso aí. Tipo assim, vocês trabalham aí com, com no meio online, né? Vocês sabem como é que funciona esse negócio de algoritmo e tudo mais. E, e assim... É impressionante, cara, como que treta vende? Sim. É muito. Uai, vocês viram, a, devem ter visto, né? Aquele, aquele podcast do Nando Moura brigando com o Nicolas Ferreira. O que é que Bicho, aquilo ali bombou a, a galera. Já...
1: Limitada. É,
2: exatamente. Por tipo exemplo, assim, aquilo ali foi um show de horror para a gente conversa. E assim, quando você vem com uma proposta. Não, pera lá, vamos pegar aqui o lado A, o lado B, vamos, vamos entender os dois pontos de vista, isso é chato. A galera não quer saber. Ah, não, eu tô aqui com o Bolsonaro. É muito mais fácil de entender. Tô com o Bolsonaro. Todo mundo que é contra o Bolsonaro é comunista, resolveu a minha vida beleza, e a mesma coisa é o inverso, tô com Lula, todo mundo que não concorda com Lula é fascista, acabou.
1: Inclusive é. o Moro agora é comunista também. Agora, o Moro é comunista, o próprio
2: <risos> o próprio Salles, né, o Ricardo Salles, da, da, ex-ministro do Meio Ambiente, já falou, ele é comunista, de esquerda, né, então
1: é... Eu ouvi muito falar, tipo, o Bolsonaro aqui, porque... É, não? é né? Eu ouvi falar, É, quis...
2: você como liberal, ele tá puto, né, Nossa, cara? É. Tipo assim, não tem base. Eu, sou,
1: eu na verdade, eu sou, assim, eu vim de uma formação, é, eu estudei em escola pública, uhum. Minha mãe é a funcionária pública, minhas, minha, minha, minha avó, minhas tias, todas que trabalharam com professoras e também funcionários públicos, né, a maioria. E tem essa formação de ser... Né, é, então, assim, cresci num ambiente bem é, de proteção ao Estado. É, 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 Exato, é o liberal
0: é é, é é que... estatizado. Nossa, é, tipo... maluca só esse rapaz. Que eu, só que eu, eu sou funcionário <risos>
1: público, mas é, hoje eu já enxergo de uma forma muito diferente como eu enxergava um tempo atrás em relação ao dever do Estado mesmo, e eu acho que, assim, obviamente que ainda continuo defendendo a saúde e a educação, porque Sim. eu acho que não dá para... No Brasil, como se encontra hoje, não dá para você deixar de investir. Mas em outras questões, eu já penso que... Como hoje eu vejo, por exemplo, o Zema fazendo um ótimo trabalho no Estado de Minas, que é exatamente limpando a casa. O cara tá é. botando conta em dia, Enxugado, né? tá enxugando, tá fazendo... Porque o que a gente vinha há anos, e inclusive foi um dos motivos que ele ganhou, foi porque a gente...
2: Além tá da lenga, lenga
1: era, era PSDB, PT, PSDB, PT, e, e nada acontecia. E olha só que interessante. E só dívida, 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 dívida.
2: E, e olha, olha, que, olha que dado curioso. Provavelmente, nós estamos caminhando para ter uma disputa pelo governo do Estado em 2022, inédita. É, não me lembro a última vez que teve uma disputa entre, entre candidatos a governador, que não era nem do PT, nem do PSDB. Foi, eu acho que pelo menos uns 20 anos que não, tem, não Sim, teve nenhum cara. dos dois. Isso é, isso é inédito, cara. As coisas estão mudando. É,
0: hum. o PMDB também, né?
2: Não, não. Mas o, o PMDB, nas que ele, ele foi pro segundo turno, tinha um PT. Ou é. o PSDB. Entendeu? É, é, é a primeira que não tem nenhum é, nenhum. É essa. É. Porque provavelmente se for o Calil, vai ser é, novo e
0: PSD. Talvez com a base... Os, esses partidos vão estar nas bases de algum lugar. Não, eles, eles, eles estarão não tá... aí.
2: Eles são, claro, os, os jogadores também, mas é, eles não são agora os cabeças de chapa. Né? Isso é, Eu acho isso muito interessante. Mas assim, só pra fechar a questão do, do conservadorismo, bolsonarismo, eu felizmente conheço pessoas que se, se identificam com pautas do conservadorismo, mas que não são bolsonaristas. Já tá virando uma coisa diferente da outra. O bolsonarismo virou um culto, cara. É, é, e isso é uma coisa que sempre me irritou. Por por é, incrível que pareça, as pessoas geralmente, quando entram na política, quando se é, envolvem com esse meio, geralmente é por meio de um partido, por algum meio que já tem algum viés ideológico. E parando para pensar, pensando na minha trajetória, ela sempre foi via institucional. O meu primeiro contato com a política foi por meio do projeto Parlamento Jovem, promovido pela PUC e Assembleia Legislativa, que tinha um viés totalmente institucional. Você tinha ali todos os pontos de vista é, expostos para todo mundo e por conta desse contato inicial, provavelmente, eu sempre tive uma pegada de, ah, legal, eu estou aqui na... Na faculdade, mas, pô, tem alguns pontos aqui que eu não concordo. Eu tô aqui no partido tal, mas, quer dizer, eu nunca fui filiadão de partido, né? Eu me filiei para candidato, ser candidatoso. Né? Candidatei, candidatei. Muito feliz. Mas, assim, eu, eu nunca me senti bem num meio que tinha uma ideologia ali engessada e tal. Eu sempre
1: transitei pela via institucional. Você gosta de... E esse é um dos problemas também que eu acho que a gente vive no serviço público, no, na vida pública. Enfim, tratando de Estado, uhum. é, 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 o, o quanto é engessado e, e, e para e muita gente isso é bom. Ah, é como. Porque se você aponta aquilo, olha, isso aqui não, é, é não tá de conforto, legal. Né, é então, de aí. Isso em todas, em todas as esferas, né? Total, Porque sim, Na sim. parte de gestão, nós estamos falando de políticos, políticos e então, tal. Falar de, 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 de mudar, de mudança, de inovação, de, 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 de enfim, de. de para muita gente é ofensivo né? então é ah. porque você não não sempre foi assim vai ser assim e tal então, Vamos manter assim eu que mando aqui entendeu e enfim e, e essa acho que pensar no todo pensar em, na população né no, em, no pagador de impostos aí é, é, são poucos que pensam são pouquíssimas pessoas não só de política, estou falando de todos de assim, né? modo geral é, é. Cada um está pensando em si E o que, que pode tirar proveito daquilo Isso é uma questão estrutural
2: As pessoas é. elas pensam muito assim Ah não, para o Brasil e para frente A gente precisa fazer mudar para parlamentarismo Ou mudar para monarquia Ou é, privatizar tudo Ou estatizar tudo Mas não, cara, é, é, de novo Não dá para resolver de cima para baixo Como o Bruno falou aí, né? Você precisa pensar a longo prazo O Brasil não pensa a longo prazo A gente não tem um projeto de longo prazo e a mudança cultural é a que mais demora. Na verdade, gente, a conversa que a gente está tendo aqui, quem está ouvindo a gente, é, é, tudo que a gente está construindo aqui é uma cutícula, é, 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 um, é, uma, um, grão de, é um grão dentro grão de, um, de areia é num... é um, um mar de ignorância e de, de pouca qualificação. Aí a gente pensa, pô, o serviço público é ruim, o serviço é ruim. Pô, você vai fazer qualquer prestação de serviço aí, aqui no centro mesmo, você vê um monte de, 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 de serviço mal feito, ruim, desqualificado. Então, é um problema, é uma, uma, uma realidade que exige um esforço de gerações para melhorar. né? O Brasil é um país muito grande, é muito desigual. Então, é, é, para a gente equalizar isso, bicho, é, é, demora muito. Mas eu acho que alguém tem que começar, né? Sim, Se não sim. for por meio de gente como, a, como nós aqui tendo esse tipo de discussão, promovendo essas iniciativas, que, furando um pouco a, a bolha da normalidade do comodismo, a gente não, não vai para lugar nenhum. Sim. Tá? E, cê,
0: na, na época que você foi no movimento estudante.
2: Nós, né? É, nós.
0: <risos> é porque eu fiquei pouco tempo, conheci ele assim. É. E tive que, já até contei, mas tive que largar por outras questões internas do, do próprio Jato Acadêmico nosso, que eu acho que. Eu não posso arrumar a casa dos outros sem estar com a minha bagunça. <risos> é bom, né? é bom. Então eu tive que fazer isso. Cê, desse tempo todo que você passou, você acha que... É uma pergunta que pode ser até polêmica. Né? Hum. Existe ou não essa doutrinação que tanto se alega dos instituições de ensino, principalmente superiores, que foi onde que a gente transitou Sim. e conviveu muito com várias outras instituições?
2: Vamos lá. É, eu, eu acho que de uma fo da forma que pintam, da forma que acusam, não. É, qual que é a, a narrativa de quem acredita que existe uma doutrinação? Existiu no passado uma escola doutrinária, a escola de Frankfurt, desenvolvida ali nos anos 20, 30, na, em Frankfurt, na Alemanha, que tinha autores de inspiração marxista que acreditavam que a revolução deveria vir por meio... Da, das escolas, da influência na cultura e tudo mais. Juntaram isso com o conceito de hegemonia cultural do Gramsci, que não era da escola de Frankfurt, mas era um contemporâneo, que também tinha essa perspectiva de transformar a, a mentalidade da sociedade por via é, cultural, educacional, porque ele identificou, nessa hegemonia cultural da burguesia, a chave para manter... A, a coerção é, sutil, a coerção silenciosa sobre a massa trabalhadora. Então ele teria que inverter a chave e aí a esquerda passar a fazer isso é, é, num segundo momento, para conseguir alcançar a, a revolução e, e tudo mais. Então, pra, na visão dessa turma, a princípio, né, supostamente, é, a revolução não viria pela tomada das armas, pelos meios de produção, de acordo com o marxismo tradicional, clássico. Uhum. Não, ela viria por meio de uma revolução na cultura, na educação. Agora, isso tudo é construção de uma narrativa. É, é, não é, não é uma, uma, uma ideia exata, automática, que foi desenvolvida na, na escola de, Fra de Frankfurt, na teoria crítica. Na verdade, essa teoria que eles desenvolveram da cultura serviu na perspectiva original deles, da escola de Frankfurt. Eu me refiro a, a Marcuse, Lukács, essa Rockheimer, essa turma dessa escola, era de concluir que o capitalismo estava indo muito bem, obrigado, dominando as pessoas por meio da cultura. Netflix, é, é, supermercados, campanhas publicitárias, as escolas continuam ensinando a, a trabalhar para manter o mercado de trabalho capitalista fun funcionando. Essa foi a conclusão da Escola de Frankfurt. Só que a, a visão que defende que existe uma doutrinação fala que não, eles conseguiram, eles venceram, tanto é que tem Paulo Freire nas escolas, tanto é que quando você vai estudar numa federal, você vira um maluco, você vira uma <risos> feminista. Essa <você> vira... coisa <risos> é engraçada. Pois é, então assim, é, eu acho muita forçação de Barra criar toda essa... assim, O Gramsci pensou que a UFMG, 100 anos depois, ia fazer lá a marcha das vadias e estava tudo dentro de um plano maligno com a ONU por trás, ainda por cima. Com a Agenda 2030. É demais. Vamos pegar as coisas como, como elas me parecem ser mais próximas da realidade. Existe professor, existe professora que força a barra em, sa em sala de aula? Sim. Sim. Eu mesmo eu tive aulas com professores que ficava lá rendendo a aula para falar do, 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 do pensamento político deles, né? de ficar fazendo aquele proselitismo e tal. Eu acho isso improdutivo, eu acho que isso não fomenta o senso crítico, só que para muita gente, é aí
1: é uma visão. E para os e pros dois lados. Para os dois lados. os dois
2: lados, com certeza. Tanto a direita quanto a esquerda. Sim, sim. O que você vê aí nas escolas militares isso é absurdo. Tipo assim, de falar que foi revolução, não foi golpe, por aí vai. É, ah, e, e inclusive a doutrinação institucional do governo Bolsonaro, né? Lá no início do governo deles, com aquele primeiro ministro da educação. É... Vai entrar ó. Não, 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 ele foi, não. esse foi o segundo. É, é o Vasques. Vasques? É um, era um, era um Ficou estrangeiro. Ficou tão rápido que... Era um grego, um... né, não é? Não, ele era colombiano. Ah, enfim, se você puder pesquisar para meu celular acabou a bateria, é o Ricardo eu, Vélez, eu é, acho. Vélez, é. É, pode é ser. Vélez. É Pô, ele estava ele, ele propondo que as escolas lessem um lema do governo lá em, e, e tinha que ser filmado para comprovar Ricardo que... Ricardo Vélez Rodrigues. Ricardo Vélez, é. E, isso não é doutrinação, isso. não? O que é isso? né? É, o próprio criador da Escola Sem Partido Miguel Najib ele criticou essa postura do governo Bolsonaro. Então, assim, ele, ele pelo menos está sendo coerente né, nessa proposta. Mas o que, que eu quero dizer? A doutrinação dos dois lados. Sim. E aí o que acontece? É, é, algumas pessoas acreditam que a universidade, principalmente a universidade pública, que é mais politizada, que tem um, um, mais, tem um espaço mais oxigenado para o debate, mais, mais oxigenado não, mas é um espaço mais fértil para o debate. Né? Eu estudei em, em faculdade particular, em universidade particular e universidade pública e eu, eu tendo a concordar com isso, sim, de que a universidade pública ela tem uma pluralidade maior e, e, e isso pode é um levar... Muito plural, né? Mais politizado, eu acho.
1: É, é. Pode a falar. Não, porque o, a sensação que eu, que eu tenho é que é a mesma coisa você está na sociedade... E sim. O que muda ali é que você tem uma hierarquia, que você passa por hierarquias, que são é, os relacionamentos que eu tenho entre professor e aluno, né? E você tem ali, é, é, enfim, que, que sabe onde você está pisando, porque é complicado, né? Você, você foi aluno de mestrado, você é mestre sim, sim, mestre sim, também, sim, né? sim. É, em administração pública. Em é administração pública, sim. É, é complicado, porque tem pessoas que têm ego mais... mais ma maior, Sim. tem pessoas que já, já são mais acessíveis, que não tem tanta aquela questão do ego. Assim, É variado, é muito... É, não dá pra você falar assim, ah, a universidade é assim, porque são tantas pessoas diferentes que fazem parte equipe. Claro. é tanta gente, que você fala assim, que ah, a... A universidade é, é, é esquerdista É esquerdista ou é... Hum, Não é. faz o menor sentido,
2: cara Mas, mas é que tá eu, é, eu, 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 vou, eu vou chegar nesse ponto isso, isso é muito legal de ver Porque é, o, o engajamento político Nas universidades é, federais Me pareceu Pela experiência que eu tive Que é claro, uma experiência limitada né? eu, não, uhum. eu não sou onipresente Mas ela tende a ser a Ter um protagonismo maior De pensamento de esquerda Agora isso está muito distante de pensar num, numa, num plano coordenado de, de, de orquestramento. grande, de orquestramento tal. O que, que a gente vê? É, a universidade pública tem um, um espaço mais fértil para o debate é, e muitas pessoas que se engajam politicamente dentro da universidade pública, claro que tem as particulares também, uhum. vamos pegar a universidade, tá, uhum. para a gente nivelar, aqui, dentro da universidade, geralmente quem corre atrás de se engajar, de promover algum debate, Quer ver um exemplo muito interessante? A FUMEC, uma, uma universidade particular aqui de Belo Horizonte, é, tem o seu DCE. Durante muito tempo, quem dominou a, a, o DCE da FUMEC foi um grupo de esquerda. E todo mundo fica assim, mas como é que isso é possível? Porque a maioria das pessoas não se importa, ninguém liga, ninguém acompanha. Então, quem busca correr atrás, ocupa espaço. E é assim que funciona. E a direita começou a aprender a fazer isso muito recentemente.
1: E, e, no, e, e, e no, na pública, falando por experiência própria, sim. A, como funcionário público, a, a ideia que se tem ali é que você, como funcionário público, você tem que defender o Estado, é. porque é onde você tem a sua... Sua, a, sua renda, seu sustento. Então, automaticamente, eu não posso falar mal do Estado, tem que ser a favor do Estado, e enfim, e, é, aí... e defender o tempo todo. Então e aí que vem entendi. essa ideia do, do esquerdismo por ser é, estatal e não sei o quê. Mas é, aí que tá, não, não, não tem que ser assim. Não, não e tem que ser assim. outro
2: problema que a gente. Aí sim, ó, eu tô falando de problemas reais, uhum. que realmente acontecem. Você não vê um ambiente propício para o debate. Eu não me sinto confortável, não me sentia naquela época e não me sentiria hoje confortável de é, levantar a mão enquanto tem um professor fazendo seus proselitismos lá e dizer, ah, professor, eu discordo, eu não acho que... Eu não. O que uma pessoa com um perfil comum vai fazer? Vai ficar contando segundos para a aula acabar, acabar. para ele ir embora, para ele poder beber, e vai ter meia dúzia de alunos da sala que vai ficar lá deslumbrado, nossa, que maravilhoso, que pessoa maravilhosa, porque pensam igual. Então isso é extremamente improdutivo. É óbvio que a, a, a universidade ela pode influenciar pessoas. Né? Tem aquela, aquela, aquela charge, né? aquela crítica. Né? Antes da federal, depois da federal. A, a, a menina entra lá de um jeito, sai de outro, toda é. feministona e tal. Agora, é, assim, a rigor, qual o problema? Se ela, se ela fez isso consciente e, e se expôs a outros pontos de vista que, que ela concordou. Ué, isso por si só não é um problema. Eu entrei na universidade cristão, quadradão, carolão, Saí, cristão, carolão, codadão <risos> Tipo assim, beleza. é, é ouvindo metal o tempo todo, missão, sim, fim. Sim. Então, assim, vai muito da, 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 do quanto a pessoa está disposta a mudar a opinião dela é, e por que ela está mudando. Então, o que, que eu vejo na prática? O, que, o que, que é essa tal doutrinação que eu posso dizer que existe? Chega uma pessoa na, novinha na, na faculdade, meio insegura, querendo enturmar e tal, aí vê ali um grupo... Muitas é, vezes de outra cidade É, perfeito. Está é, ali assim um pouco uh, deslocada, insegura, desenturmada. Vê ali um grupo engajado, fazendo ali uma panfletagem, convidando para um debate todo cabuloso lá de, de Marx, de Gramsci e tal, que tem, é, de fato tem. E aí a pessoa se sente acolhida, se sente abraçada e tal, e se torna. Gente, o mesmo processo pode acontecer numa igreja. Tem muita gente que está na igreja é, para enturmar com a galera. Não é pelo, pelo, pelo essencial, pelo aquilo que deveria motivar efetivamente a pessoa a ir na igreja. Então, é, 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 eu, eu acho que é daí que vem a doutrinação. Eu conheci pessoas que passaram pela universidade, tiveram ali os seus, seus momentos de, de, de rompantes comunistas e tal, de usar roupa, de fazer discurso bonitão, todo floreado, e aí passa um tempo e volta atrás, repensa. Ah, não, aquilo ali eu falei bobagem sem pensar e tal. Então, a doutrinação eu acho que está aí. É aquele núcleo mais engajado, é mais barulhento, vamos dizer assim, que convence algumas pessoas pela retórica, pela persuasão e tal, e a, essas pessoas que são convencidas podem ser porque querem turmar ou podem ser porque realmente acreditaram naquilo, e tudo bem, tudo bem, sabe? Não dá uhum. para a gente também ir para o um outro extremo e dizer, não pode ter essa discussão na faculdade. O que eu acho que deveria ter e não tem é o contraditório. Então, por exemplo, a gente vai ter um debate sobre aborto na, na faculdade, a, o que eu já vi em termos de debate sobre isso era partindo do pressuposto que tinha que legalizar num ambiente universitário. E que é, era necessário ter um debate nesse viés, porque é, o mundo ele já oferece a visão que é para ser contra. Então, a, a universidade ela tem que servir como um bastião. Para levar adiante determinadas pautas. É, 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 é esse é o argumento que muitas pessoas usam para justificar não ter um debate tão plural assim. Tem que ser enviesado. Tem que ser enviesado. Porque a, a universidade tem um papel de oferecer um contraponto. Eu discordo desse ponto de vista. Também. Eu acho que a gente tem que discutir tudo. A universidade é um. É um a universidade tem
0: que, tem que agir como o fiel.
2: Cara, a gente, vai, a gente estuda, a gente debate para construir senso crítico. Uhum. Se a conclusão dos que, que vai gerar o seu senso crítico for ser de esquerda. Beleza. Se a conclusão do, de mim fosse de direita, beleza. O papel da universidade, e aí que entra essa neutralidade, essa objetividade que a galera do Escola Sem Partido pede, mas pede mal, pede de uma forma agressiva, é justamente isso. Você criar um ambiente em que vou entrar na universidade, vou ouvir falar sobre aborto, vou ouvir falar sobre trans, vou ouvir falar sobre masturbação feminina, sexo oral, feminismo radical, Simone de Beauvoir vai ter o um grupo religioso lá convidando para uma oração, vai ter um grupo liberal falando sobre Mises, sobre Adam Smith, beleza, esse é o ambiente ideal. Não é um lugar que eu... Não, não podemos falar sobre liberalismo aqui. Esse, o MBL não pode entrar. O Direita Minas não pode entrar. Não, pode, pode e deve. Tudo bem que muitas vezes entra com aquele, com aquele viés. Se bem que a esquerda faz isso também, né? É, entra a Direita a Minas com o brilhante Ustra, entra uma, uma parte da esquerda com o Stalin. Aí é dose, né? Mas vamos embora, vamos discutir, vamos embora. Estamos aqui para isso, né? Então... Se você não cria esse ambiente Completo de debate Você realmente está
1: sendo doutrinador E a gente
0: estava falando disso no último episódio é, na, na, macro, na, na ideia da macroeconomia, por exemplo nós, O curso nosso tem Não sei se todos os cursos tem Pelo menos direito tem a, uhum. a economia tem, política tem um pouco é, um, um, Eu em momento eu algum Me foi apresentado Uma escola De, de pensamento Clásica, econômico né? A clássica sim, é. mas assim Dois segundos por Adam uhum. Smith E só keynesianismo. Quatro aulas de Marx, Keynes, Zen. Ah, pois é. Pois é. E, e eu fui descobrir que existia, por exemplo, a Escola de Chicago, né, Rothbard, uhum. os austríacos. Os austríacos, a... depois de velho. É, pois é. Assim, não, eu Agiram acho que, mal. E concordo contigo, a faculdade tinha que ser uma mediadora, vamos dizer assim. Né? Olha, que é o local que traga o seu trabalho. E acho que a faculdade de direito perde muito. Total. Porque como a gente é formado para ser argumentativo talvez ela poderia dividir talvez a sala ou, ou os períodos. Né? Olha, vocês vão defender obrigatoriamente esse lado e vocês obrigatoriamente o outro lado. Sim, para trabalhar. Para trabalhar o senso crítico. Com né? certeza. Quando Essas... eu começo a estudar o que é contrário a mim, eu posso até amenizar o meu grau de radicalismo. Sim.
1: Mas isso aí para pessoa fazer, é, o que o Matheus falou no episódio também minha anterior, é, que o Nicola colocou assim, ah, mas do jeito que você está falando aí, muita gente vai se interessar e vai se você fosse, por exemplo, passou, muita gente iria ao culto, escutar tá, e tal. É, e aí a conclusão que eu cheguei, ou pelo menos eu cheguei na conclusão que não. E o que o Matheus falou assim, não, porque as pessoas não estão interessadas em sair da sua zona de conforto, mais ou menos isso, né? sair Sim. da sua zona de conforto e dar cara a tapa, mais ou menos isso, assim, de você, já tem uma, um, você já tem seu viés, já tem sua visão de mundo que não dá para medir se isso está mais certo mais errado, onde é que você está, é, e chegar para você chegar num ambiente neutro é muito difícil porque vai vai custar é, esforço seu da sua, da sua parte em, em mudar em estudar mais coisas que são conflitantes com as com, com as suas crenças sim então é, idealmente seria nossa seria perfeito viver numa é sociedade ótimo. que as pessoas sejam abertas a essas discussões mas aí mas isso é um preço alto que as pessoas não querem pagar. Eu, eu percebi isso, porque eu também sou muito sim. essa pessoa que quer ver os dois lados. Eu não quero dar um lugar só. Eu é. quero, sair da, quero estourar minha bolha. Sim. Então,
2: sim. É, inclusive, se você quiser furar a bolha, me siga nas redes sociais. Sim, sim. <risos> a gente discute todo tipo de coisa lá. Sim. É fabuloso. É, é, não, é Realmente a gente discute tudo. Agora, o, é, o que você falou me faz pensar muito na, na, em como operacionalizar isso, né, esse cenário ideal, porque realmente é muito difícil alguém se dar o trabalho de, pô, não, vou sair da minha bolha aqui para ouvir o Beltrano, a ouvir a Ciclana, né, aquele negócio chato. É, a única forma que eu vejo para que haja uma possibilidade de um debate plural é colocando todo mundo é, engajado para colocar o seu ponto de vista. Por exemplo, o que, que acontece, pelo menos até muito recentemente, nas faculdades, nas universidades. Quem está disposto a propor um debate é o pessoal mais progressista, mais de esquerda. Vai lá discutir sobre cotas raciais, sobre legalização de drogas, sobre problematização de, de padrões sociais, e isso, isso tudo é necessário. Eu não estou nem dizendo que não é para ter, tem que ter tudo, tudo, tudo. Agora, é tudo mesmo. Então, o que, que a gente via até então? Esse, o pessoal tomava a iniciativa, e é por isso que muita gente... é entre aspas, né? discorda que, que não existe alguma forçação de barra nas universidades, porque fala o quê? Ah, não, eu já tive aula em faculdade com professores de direita, é, eu sei de cursos, né? eu, geralmente cursos de exatas, não tem tanta é, é, entrada assim, de discussões é, políticas de esquerda e tal, mas é justamente porque não tem é, discussão nenhuma, não é porque tem de direita, é porque o pessoal de direita, eles simplesmente não se organizam. Eles estão de saco cheio, eles querem ir embora. Eles é um veem...
0: pragmatismo.
2: É, é, tipo assim, é mais o foda-se mesmo. Eu vou assim, é. Ah, não, eu vou lá na faculdade, pouco saco, de novo, esse pessoal discutindo aqui sobre Marx. Eles não vão se organizar, pelo menos até há pouco tempo atrás, não vão se organizar para discutir Mises. Eles só vão embora beber. Não vão ali, vão, vão, ou criam uma discussão paralela fora do, do ambiente universitário. Eu acho que existe um potencial agora que tem MBL, que tem Direita Minas, que tem Livres, já ouviram falar do Livres? Você uhum. gostar do Livres. É um grupo liberal na economia e nos costumes, né? Eles têm uma, uma pauta realmente contra o bolsonaro, inclusive uhum. é, do ponto de vista liberal. É bem, eu vou, depois eu te te Sim, encaminho. Foi. Mas, assim, é, se essa galera estiver disposta a entrar no debate público com o pessoal que já está acostumado a debater na faculdade, fica interessante. Aí a gente vê uma coisa é, nova acontecendo. Mas isso passa por tensões. O pessoal que está lá não vai querer perder o espaço, e aí vai ter que ceder. O vai, vai ter algumas dores aí no processo, mas eu acho
1: que... É doído, cara. Eu, eu passei é. por um processo de, recente, né, da pandemia, eu acho. a gente discute muito no, no grupo de WhatsApp lá, e eu comecei a escutar caras que eu odiava. Olha aí. Tipo Kim Kataguiri. Não, sim, chato. E, e, mas eu comecei a escutar ele e, ver e, e assim, é, comecei a perceber coisas que, que na, pelo menos nas atitudes, não nas palavras, nas atitudes dele começaram a, a me chamar a atenção por justamente ser esse, esse, esse político que gasta menos dinheiro pro, sim, sim. Que, que propõe questões é, voltadas para a questão... É, orçamentária do, do governo, uhum. né, para diminuir gastos e tudo mais. E eu acho isso sensacional. Não, então, mais. É, por mais que eu não goste da pessoa, eu comecei a, a, minha, a, a, a me permitir aceitar. E, e Nesse sentido,
0: você acha que a, a, essa organização da direita, ela tá de fato evoluindo ou é só uma casca?
2: Bom, se a gente considerar que o, o grande representante da direita, ele talvez tenha sido o maior fenômeno da política brasileira, e eu reconheço isso, e o fenômeno que mais rápido perdeu o seu capital político, eu diria que é uma casca. Por quê? Estou falando do Bolsonaro. Bolsonaro, ele é, passou uma vida pública como um baixo clero da, do Congresso, nunca foi nenhum player. Nunca né?
1: levaram a sério. Nunca
2: levaram a sério. A questão é que ele caiu no gosto popular, foi uma, uma, uma surpresa para muita gente. Ele é, conseguiu vencer uma eleição presidencial quase no primeiro turno. Pouca gente se lembra disso, mas quase que, que, que consegue emplacar no primeiro turno. até
0: tem prova aí. <risos> Foi a letra, sim.
2: É, pois é. é. Ele economizou dinheiro de campanha, sobrou dinheiro na, na campanha dele. Ele conseguiu eleger o negro mais votado da história do Brasil, no lombo dele, que é o, o, Hélio, o Hélio Bolsonaro, o Hélio Negrão. né é ah, Ele já tinha tentado se candidatar a esse cara antes, nunca conseguiu. Elegeu a mulher mais votada da história, as duas, né porque a, a Joyce. Ha Como é que é? Joyce, Heiser, Joyce ha ha Eu confundo Joyce Rossman com a, Glaze Rossmann né? Aquela do. A Janaína Pascoal. Ela, na verdade, a Janaína, teve mais voto que a, que a Glaze. Não. Não
0: que a, do que, que, que a, a Joyce. Que a Joyce. Isso. A Glaze é outro oposto. É, né? a Glaze é o É,
2: a, a Joyce Rossman. A Joyce já
1: é comunista também, né? É, é todo mundo comunista. É todo mundo.
2: Ele, ele elegeu o deputado mais votado é. da história, o Eduardo Bolsonaro. Ele, 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 ele desbancou o Enes, que era o antigo campeão. Então, assim, fenômeno, fenômeno, fenômeno. O partido que o Bolsonaro se filiou para candidatar saiu de uma legenda inexpressiva com uma meia dúzia de parlamentares para a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Isso é um fenômeno. O cara começou o mandato dele podendo fazer muita coisa mas não soube articular, comunica péssima, não, não se comunica, eu me comunico mal, ele, ele é uma tragédia com a comunicação, até quem defende ele sabe que não, o cara ele é muito bronco, não sabe articular, fala uma coisa, volta atrás, diz que vai fazer, depois... gente, ele chegou ao colo de dizer que nunca falou que, que, que Covid era uma gripezinha, ele, ele, ele falou isso num pronunciamento oficial no início da pandemia. Então,
1: assim, é... Passei muita raiva. Que isso,
2: Coisas cara? Não, não faz nem sentido, bicho. Tipo assim, eu tô falando de uma questão de, 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 de coesão co e co 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 coerência mesmo. do discurso, tipo, não, não, tem, não tem como. Então, é, com esse racha com o Moro, por exemplo, é, a gente tem uma direita dividida basicamente na direita fiel ao Bolsonaro e uma direita mais próxima da Lava Jato, mais próxima os liberais arrependidos que desacreditaram do, das reformas do Paulo Guedes né? então é, eu, eu acho que a direita ainda está na, tá na dianteira é, eu acho que ela tem ainda muita influência o que eles é, temem mais do que tudo é a, a, a sombra do Lula, né? ofuscando aí a, a, as projeções, as perspectivas porque o Lula cara, ele demorou muito para emplacar ele, ele candidatou muitas vezes antes de finalmente hum. ganhar, mas é igual uma, sei lá, igual uma pedra esquentando, uma pedra demora para esquentar, mas também demora para esfriar, então assim, o Lula agora ele, ele tem essa memória coletiva e que é inexplicável, você não consegue explicar para uma pessoa comum do dia a dia que, cara, não é porque o Lula naquela época dele era bom, que hoje vai ser, o contexto é totalmente diferente, mas a, a, o que está que na memória? no tempo do Lula era bom no tempo do Lula tinha emprego tinha renda tinha comida tinha oportunidade acabou bicho acabou então assim o, o, o bom, respondendo a sua pergunta Sim. né o, o, eu acho que a direita ela ela se pulverizou ela tá tá numa guerra fratricida é... Mas
1: também com, com, com um representante desses. Não, é fácil. Também é, acho,
2: justamente. Não, cara, o, o velho, é, eu fico assim, gente, eu não vou. De novo, eu não vou ter no Bolsonaro, mas me dá um desgosto de ver como que alguém com tanto capital político perdeu tão rápido. Bicho.
1: Dois anos, né? Que
0: Ué, em dois não, anos ele perdeu. Dois ele anos, ele cara. Teve, talvez mai, eu, eu, eu acho que o auge da governabilidade, vamos dizer assim, uhum. né? palavra que eu gosto muito de usar. É, quem teve foi o Lula. Ah, o, o Lula teve nas mãos. Ele, ele não era odiado por praticamente ninguém Não, né? justamente Então ele teve a oportunidade de fazer reforma tributária ah, ele Poderia ter feito até mais a Reforma agrária, ele poderia ter feito Sim. muito Mas ele não gastou esse capital político E quem se aproximou mais disso foi o começo do mandato do, do Bolsonaro Ele tinha muito capital Sim,
2: ele estava com a faca e o queijo na mão ele, ele tinha um potencial muito grande de fazer muita coisa Só que, por exemplo a base dele se esfarelou, briga interna, se foi porque é, se foi por conta de, de, de realmente é, uma postura interesseira, por, por conta de Joyce Rasma, por conta de frota, por sei lá. É, muita gente se afastou dele. Ele não conseguiu emplacar o partido que ele queria fazer, o Aliança pelo Brasil, sinal de que ele não está tão engajadão assim. E com o tempo, também por conta de pautas que eu considero que não são de primeira necessidade gastar um capital político gigante para aprovar voto impresso, ô bicho, na boa não, não tem, oh, realmente foi assim virou uma bandeira do cara, tipo assim eu vou, vou mobilizar todo mundo aqui, e tipo galera, você tem, tem sei lá é, um, três oportunidades talvez de conseguir emplacar alguma coisa útil com o congresso, porque depois disso, vai ser o centrão cada vez mais cobrando, uhum. pedindo eu não sei se vocês viram isso, mas a liberação de emendas parlamentares... Bateu recorde. Em 2020 e 2021, assim, a, a, o contraste com os anos anteriores é, é pornográfico, é, é gigante. Sinal de que o cara já está vendido. O cara, ele está ele, 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 ele respirando por aparelhos e, e, e o, o aparelho, quem está mantendo na tomada é o Centrão. Entendeu? Uhum. E aí, ok, ele pode até conseguir continuar assim, mas quanto mais você fica refém do Centrão, a gente viu com a Dilma. Quando a Dilma perdeu o controle com o Centrão. É, com, com o Congresso de uma, de uma maneira geral. Perdeu o controle com o Congresso, é praticamente perder o controle com o Centrão, né? De, de, em outras uhum. palavras. E o descontrole da economia veio impeachment. Sim. Então, assim, cara, é, é, isso acontecer de novo num no intervalo tão curto de tempo é péssimo. Ninguém é horrível, ganha cara. com isso. A economia... Quem vê, quem vê lá fora o investidor e tal, acha que aqui é uma, uma, uma loucura, uma farofa.
1: Então, é... A minha esperança é que ele desistisse de, desse de candidato. É, né? mas no... Ah, mas Bolsonaro... E... Né? Mas, mas, assim, você acha que ele vai participar dos debates ou ele vai fugir igual da última vez? Então, que, que agora não está fácil para tá ele. Fácil. Então, é, pela, se ele pela fugir, não vai ser igual da última vez, não. Pela, pela estatística, pela probabilidade,
2: é, ele estaria cometendo um grande erro se fizesse isso. Era, é, seria um, um enorme excesso de autoestima e de otimismo ele fazer uma coisa dessa. Porque, é, é, assim, isso é até supra-ideológico. É uma estratégia eleitoral mesmo. Se você está indo bem nas pesquisas, se você está surfando na onda, há risco lula no eventualmente, mas ele também não vai se dar esse luxo. Mas, assim, quando a pessoa tá cotada para ir para o primeiro turno, para ganhar de lavada e tal, não vai mesmo,
3: não.
0: Até porque eu. Pro... Até para a gente já concluir essa questão e caminhar para um final. Eu tô de boa, vocês ficam é... indo, né? Num debate, talvez, seja muito problemático para os adversários do Lula, porque uma coisa nós temos que reconhecer: ele tem uma eloquência. Quem? Ah, ele, ele fala pro
2: povo, com certeza.
0: E ele tem um carisma. Mas o Bolsonaro
2: também tem. Não, e de outras tem dados, formas. Né?
0: É, também porque tem, tem mais. Se ele
1: apresentar os dados que dá é porque ele governou. Não, mas o
0: problema é que ele. Né? Assim... Sim, ele pode.
2: E ah, isso... ele tem que fazer isso. No meu governo, todo mundo dormia, comia bem, né tinha tipo, comida na, E eu na acho mesa. que ele
0: deve ter feito algum curso com o Edir Macedo. Não sei ah, o capaz. <risos> de, capaz. De, entendeu? De, de atrair. É, não falo negativamente, não. Não, não, é, porque não é oratória. É
2: Edir Macedo pode falar mal
0: vontade é, meu amigo. É, é oratória. O cara tem, velho. Ele, te, ele te vende esse. Copa aqui, é. falando que foi a, a é. Cleópta que isso. fez.
2: É, e vai te curar do câncer. Entendeu? Então, é isso assim, aí.
0: E isso, vejo uma certa dificuldade, porque vai virar o que virou, virou não, do Moro com o Nicolas lá no, no, no debate. Vai. E, e salvo raríssimas exceções, eu não vejo como ele fugir dessa, dessa batalha, que vai virar uma batalha campal.
2: Vai, vai. Se o Ciro. Ah, não, o Ciro morreu. Depois que o Moro entrou, bicho... Acho
1: é, que, politicamente, o Ciro tá mal mesmo. É. Na verdade, nunca, o Ciro nunca esteve bem.
2: Isso né? é, um, é um ponto. Ele mas... teve uma
1: ascensãozinha. Ali teve, ali, né? É,
2: teve, assim, no, 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 em 2018. Mas, assim, é... agora que o Moro entrou na rodada, é... ele deve pegar... Ele, ele não acha que ele vai... É vamos lá, o é, que, que acontece? O Ciro ele vai, ele tem que disputar os votos da esquerda. O Moro disputar os votos da direita. O Moro tem mais margem, o teto dele é mais alto para conseguir mais voto do Bolsonaro, o Ciro não. A esquerda está mais é, disciplinada em torno do Lula, então o Ciro não tem muito para onde crescer. Ele pode até pegar um eleitorado mais do centro, ele alguma coisa, mas quando começa a ir um pouquinho mais para a direita, já vai começar a migrar para o Moro. Então eu acho que a pior coisa que poderia ter acontecido com o Ciro foi ter o Moro entrado na, na disputa. Agora, é, eu acredito ainda, vão até, pode anotar aí, existe a possibilidade, não me surpreenderia se o Ciro desistisse, como ele ameaçou, ele ameaçou desistir né? ele disse. Na, na, no contexto da PEC dos precatórios, parte da bancada do PDT votou a favor da PEC, e aí ele, ah não, absurdo e tal, aí me pareceu ser uma saída mais elegante, ah, estou desistindo da candidatura por uma questão ideológica, ideológica. e tal, e não porque ele está claro, com 5% magrinho de uhum. voto, né? Mas assim, eu não me admiraria se por algum motivo ele desistisse simplesmente pra não ficar feio. Mas vamos ver. Eu acho que, que atualmente... Quem? Acho que o cenário vai ficar nesses três? Moro? Eu acho que sim.
1: É. Eu, acho que Lula, sim. eu acho que sim. Não eu acho que sim. eu dá tempo de mudar também, né?
2: Ah, não. É, isso é, é difícil de dizer porque... O fenômeno cara... da política, ele, ele não, é ali é, no... Ué, gente, quem é que acreditava que o Zé ia ganhar aqui em Minas? É. Quem? O cara tava lá embaixo. De repente, o Anastasia teve menos voto no segundo turno do que no primeiro em 2018, então é, tudo é possível. Agora, mantendo ali essas, essa tendência e o Moro conseguindo se consolidar, arranjando um bom vice, eu acho que quem mais precisa de um vice estratégico, quem mais tem que se preocupar com isso é o Moro, porque o Moro sozinho, ele não, ele não garante é, é, um, um segundo turno. O, até o Lula está preocupado com, com um
1: vice? Se o Moro fizer uma, uma campanha de apaziguamento ali da, da de conciliação que o Bolsonaro não fez, sim, é. talvez, porque é, o Brasil, é, melhorar, eu não, eu não, não é, assim, eu não sou, não gosto do, do Moro, eu também não, é, eu também até não. A gente já falou muito da questão do, do então processo, um problema né, eu não tá
0: de ordem constitucional. É. Ah, pois é. é, cara, só, só um Mas... detalhe sobre o
2: Moro, assim, eu achei um barato ele ter tentado fazer com o Bolsonaro o que ele fez com a Dilma, que foi vazar aquele áudio, ele fez a mesma coisa, bicho, essencialmente. Sim. achando que ia, que ia repetir a, a, a porque a porque quando ele tava com a direita em todo em torno dele ele soltou na Araia veja ah, tá na, na boca do impeachment velho, velho aí ele achou que não agora eu vou, vou repetir a dose que eu sou fodão né hum, pô. Foi, soltou foi, foi. aquele vídeo lá eu, 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 eu acho que ele gerou tomou pancada dos dois lados é, é, eu, 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 exatamente levou para dos dois lados o cara, alguém é, é esse o grande calcanhar já Aquiles do, do moro porque, por exemplo, eu acompanhava um político, é, Cristóvão Buarque, já ouviram falar dele? Sim. Ele foi é... forte em Brasília, né? Isso. Ele foi, pre... ele foi governador de Brasília, foi senador para o Brasil. Eu uma
0: palestra dele aqui, lá no Tribunal de Justiça. Em 2014.
2: Eu tirei é. foto com ele. A gente não se conhecia tava estava lá. Estava lá. Olha aí, ó. É, ele é um moro, ao contrário, um moro da esquerda. Porque ele sempre cresceu dentro do eleitorado de esquerda. Ele era do PT e tudo mais. Foi ministro da educação do, do Lula um tempo. Só que ele votou a favor do impeachment e a favor do teto de gastos do Temer. E aí a esquerda ficou assim, ué, mas você tá louco? Né? Aí assim, ele tentou fazer a Senar pra um eleitorado mais de direita, pelo menos era o eleitorado que ia gostar dessa, dessa votação dele, a esquerda que, que elegia ele se sentiu traída, a direita eu lembro disso. cagou para ele, porque uai, não é porque você vai votar isso que você é menos petista, eu sei que você é petista, e se ferrou, cara numa disputa para com, com duas vagas para senado ele ficou em terceiro
1: ele, ele assinou assinou a morte de política assinou aí. é eu disso aí, foi uma... justamente
2: e... e aí o bom... ah é porque você estava em Brasília né justamente eu, porque eu sou de Brasília exato é
1: exatamente
0: nesse cenário você acha que o Moura ele vai trazer alguém do PSDB do MDB para serviço ou oh, você então, acha que o PSDB não vai se rebaixar
2: a isso eu acho que não vai se rebaixar não apenas pelo PSDB mas pelo Dória que ele é, é, o Dória é, é, é grande demais ele se acha muito muito para se submeter a uma vice-presidência. Mas nunca que ele vai querer fazer uma coisa dessa. Eu acho. Né? É outro
1: que eu, não, que eu não consigo engolir. É, não, não marqueteiro. Não,
2: não é, é, a gente tá falando de, de. Olha que interessante como é que as coisas são, são sutis, né? A gente falou de Bolsonaro, Moro, é, é, Lula, Ciro, só agora que a gente tá falando do Dória. Então, assim, uhum. porque realmente ele é um cara que tá assim, bem na margem da, 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 do, do, do aproveitador disputa. Ele não bem, tá nem no rebote. É, nem no rebote, é. Mas assim, eu acho que a melhor pedida para o Moro numa vice-presidência é o Mandetta, não pelo Mandeta em si, ele é uma figura um pouco inexpressiva, mas pelo partido que ele está inserido. Agora o como é que chama o partido novo é o União Brasil. União é. União Brasil é que é a fusão do Dem com PSL, né? Es, esses dois partidos tudo bem que vai ter uma grande evasão, né? Porque muita gente, os bolsonaristas do PSL vão sair certamente. Mas é uma combinação que gerou maior, a maior bancada do Congresso, da maior bancada da Câmara. São cerca de 80 parlamentares hoje. Se sair, sei lá, 30, ainda tem 50. Isso é. reflete no fundo eleitoral, no fundo partidário. Então, e com essa, com essa, essa bomba, né, com, essa, com essa, esse, esse volume de gastos e com a capilaridade que o DEM conseguiu, porque os partidos que melhor, é, tiveram melhor desempenho nas eleições municipais, em termos de crescimento e tudo mais, foi DEM, PSD, o. acho que o MDB continua bem influente, é. Não, certamente continua, ele, ele perdeu um pouco, mas uhum. continua com o maior número de, de municípios. Mas reparem, é, o DEM tá nesse meio, né? Então, junta isso com a, a, o PSL, e isso pode gerar um capital político interessante em termos de, de financiamento mesmo. Então. Outro, a outra opção interessante para o Moro seria o Pacheco, mas o Pacheco é outro que eu acho que não toparia se rebaixar uma vice-presidência.
0: Acho não. que ele deve se recandidatar e talvez tentar a
2: presidência. O, o, o Pacheco está numa situação muito confortável, porque ele está no meio do mandato dele de senador. Então ele não perderia nada se, se tentasse a disputa. Ele, ele faria como o Anastasia fez em 2018. Ele estava no meio do mandato, tentou, perdeu, voltou para o Senado. Tranquilo. O Pacheco está nesse, tá nesse momento assim. Mas, assim, realmente não sei, cara. É, é, o, o que eu sei é que o Moro é o que mais precisa pensar estrategicamente o vice dele. Porque ele precisa de, de voto mais do que todo mundo. E tá? você acha que é um
0: segundo turno, de, hipoteticamente? Lula e Moro é barbada pro Moro ou não?
2: Cara, vai ser uma disputa muito interessante. Muito interessante, porque... Bom, algumas... algumas pesquisas estão indicando vitória do Lula no primeiro turno. Eu não sei se essas pesquisas, elas estão... Bom, pesquisa depois do que a gente viu aqui com o Zema com a Dilma mesmo, né, que candidatou a senador e perdeu feio, né? Tava em primeiro e foi para quarto, é, tem sempre que ver com um olhar crítico. Mas... É... Cara, essa pergunta é muito boa, viu? Gostei.
1: É, pode falar. Não, não, porque é, 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 pelo que o, o Pita falou aqui para a gente, né, acho que a, a, a questão do Zema mesmo, ela foi muito... Acho que a, a, a pesquisa não, não teve tempo de atualizar, porque.
0: É entre ele, o debate ele, ele, e. A, a pesquisa não, não deu tempo. Ele,
1: ele foi tão rápido, assim, em questão do, do, de começar a partici participar dos debates, né? Por causa da, do número mínimo que tem que
0: ter, né? Sim. Aí ele começou a participar e foi onde ele. Despontou, Despontou né? É, Sim. A, a minha pergunta ela vem no seguinte sentido, no seguinte cenário: porque há uma inimizade dos eleitores do Jair.
2: Não, mas quando entra o antipetismo, eles se unem. É, mas então, então
0: é barbada? Não, barbada não, barbada
2: não, porque é, a gente não pode subestimar a quantidade de votos que o Lula consegue reunir em torno dele, porque é, tem gente que não gosta do PT, mas gosta do Lula, por exemplo, né? E, e o, certamente que todos os votos, mais aí que tá, todos os votos da esquerda, obviamente, vão para o Lula. A questão é ver quantos votos desse centro estão mais inclinados para o Lula ou para o Moro. Aí vai ser muito da, da narrativa de cada um. Com, porque nós estamos falando exatamente desse, dessa, dessa zona cinzenta. Porque o antipetista, ah, se, ah, se mesmo que seja um antipetista bolsonarista que acha que o Morão traíra, nunca que vai votar no, no Lula. E, e provavelmente não vai querer desperdiçar o voto dele, porque é um cara mais engajado, mais aguerrido, lá, lá, aquela coisa toda. Então ele vai, deve ir para o Moro. Então nós temos que, de um lado, o Moro, temos aqui o Lula. A questão é. Vamos pegar até essa carta aqui. Tipo assim, quanto do eleitorado médio que está na, na, naquela zona cinzenta vai ser mais puxado para o Moro ou para o Lula? Eu acho que pode levar. Eu não acho que é barbada, não. isso é um ponto. É, eu acho que pode ser uma, uma eleição tão tensa como foi aquela do Aeste e da é Dilma. Que... É. Porque é, eu acho até que. que Lula e Bolsonaro vai ser menos é, é, tenso do que Lula e Moro. Porque o eleitor do Bolsonaro, eu acho que vota no Moro. Assim, se for contra o Lula, acho que vota. Acho que não vai ficar de mimimi muito, não. É, que, no máximo vai anular, né? Porque votar no Lula, já, já é tipo assim: já, o cara já, já faz uma. Não vou votar no comunista Moro, e aí por isso vou votar no comunista Lula, né? Tipo assim, como assim? É, mas assim, eu acho que. Cara, vai ser muito tenso. Eu acho que seria mais tenso se fosse Bolsonaro e Lula, sinceramente. Eu não sei quem ganharia, se Lula ou Bolsonaro, numa disputa entre os dois. Mas, é, na verdade, não. Eu acho que quem ganha é o Lula. A verdade é essa, na minha opinião. Então, na,
0: no, 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 no seu mãe de Nai, ah. é, Bolsonaro e Lula, da quem? Lula e Lula e Moro.
2: Não sei, não sei, de verdade. Eu acho que eu acho que tem mais chance da Lula. Na, na, nesse cenário, mas vai ser mais disputado Do que se for Lula ou Bolsonaro Mas acho que nos dois cenários o Lula ganha E se
0: nenhum dos dois tiver, ou seja, não tiver Nem Lula Nem Bolsonaro Na disputa Não, não, é, não, não, não milagre é igual, assim. é igual
2: a pesquisa do antagonista, você viu Moro é líder em todos os cenários Sem Lula e Bolsonaro <risos> tipo assim.
0: Aí o amigo falou assim, o Cruzeiro foi pra
2: Série A é, Sem 10 times <risos> Exatamente, exatamente num cenário sem, sem Lula
0: e sem
3: não,
2: Bolsonaro. Faço, você
0: acha que, na sua opinião, é melhor para o Brasil que... Ah, não, nós estamos fodidos. Que um deles não, não consiga se candidatar? Um se deles. candidatar? Porque um deles não se candidatando, o outro ruim, praticamente... É, isso é interessante porque um
2: depende do outro, isso não tem a menor dúvida. É, é, diz o Moro é, recentemente que o, o Bolsonaro comemorou quando o Lula saiu da cadeia. né? E eu, eu não me surpreenderia se fosse verdade, porque, de fato, o Lula ele precisa... Ele só sobrevive com... Só sobrevive com, com o, o, o... É um antagonista. Exatamente. Um depende do outro. Ué, o próprio Lula, ele, ele não foi nas manifestações que a esquerda fez contra o Bolsonaro e tudo, é, naquela frente ampla né, que a terceira via queria fazer... Justamente porque ele está muito confortável Para que, que ele vai, vai ficar se expondo, se desgastando ele, ele já é o principal nome da esquerda Mas é, Respondendo a sua pergunta Eu acho que que peraí, qual foi a pergunta?
0: Não, não, se, um, se o melhor cenário Para o Brasil ah, seria sim. se um deles Não sim. conseguisse se ah, candidatar Com certeza,
2: com certeza Mas isso não me leva, por exemplo Como muita gente tem tentado fazer Porque sabe que isso aconteceria é, eu, não, eu não apoio o impeachment do Bolsonaro Por exemplo eu, também, eu acho que isso geraria um, um desgaste institucional que abriria uma caixa de Pandora, bicho. A gente não sabe o que pode acontecer depois disso. Assim, eu, eu não sou da, muito da narrativa do golpe militar aí, eu acho que isso é muito exagerado, eu acho que a gente tem instituições fortes o suficiente para isso. Mas sei lá o que pode acontecer no impeachment, velho. Sei lá, velho. Tá tudo tão doido, sabe? Ah. Tá muito doido. Então, assim, deixa esse cara perder na urna, se for o caso. Ou que renuncie, até, não é o ideal também, não, mas impeachment não, velho. E, sinceramente, eu acho que não vai acontecer também. Acho que já estamos caminhando para o final do mandato dele e ele tem alguma governabilidade, alguma estabilidade na, na economia. Essas manifestações contra a favor do impeachment não são tão fortes assim, não saem muito da bolha da esquerda. Então, acho que isso não, não corre o risco de acontecer, não. Mas seria muito interessante que houvesse uma forma de um dos dois não se candidatar, eu acho porque aí sim a gente abriria a possibilidade de, de outros nomes, outras vozes. Sim. E como você falou, cara, não sou fã do Moro, não, não, eu acho que ele foi extremamente oportunista e aproveitador, pago o pau para aquele deputado federal do PSOL do Rio, Glauber Braga, na frente dele, um ladrão, juiz ladrão, o cara foi macho, achei assim bem, bem, bem corajoso da parte dele. É, então assim... Apesar de não concordar com aquela narrativa toda. Sim, Gente, eu sim, nunca concordo sim. com a narrativa toda, mas assim, tem certas atitudes que eu vejo acontecer que eu fico assim, pô, esse cara é cabuloso. É é, é, eu acho que seria extremamente salutar que alguém conseguisse romper. Eu, eu já escolhi meu lado. Eu vou votar em quem tiver em terceiro lugar, em quem tiver mais próximo de romper a bolha. Ah, é Moro? Bota no Moro. Ah, é Ciro? Bota no Ciro. Tipo assim, eu tô realmente pensando pragmaticamente Para romper o bolso Lula. Isso Você foi, acha que a
0: chance foi... do, do candidato novo é zero? quem? Do candidato novo. Do novo. Candidato novo? Zero. 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 Mas zero.
1: totalmente zero. zero. O que, Exato, o que aconteceu zero. com o Zema foi isso aí. Acho que a galera
0: <risos> pegou ali, ó. O Zema tava em terceiro, vou não botar não, nele. Não, não tem dúvida, não foi, tem a menor foi dúvida. Mas foi muita gente aí. Foi, foi. Depois... É, o problema meu é que o terceiro nome que vier nas pesquisas, se ele for o, o, o Ciro ou o Moro, eu tenho objeções grandes também. Não, mas, mas, eu vou, tar, eu vou no, você tá num. Você
2: está votando no não voto, cara. No limbo, cara. Não, então. É, no vou ficar mesmo. num limbo muito claro. Mas, grande, mas é que tá. Você não tá é, votando. Ó, por exemplo, a minha irmã. Minha irmã quase me, me empalou lá em casa quando eu falei que ia votar no Moro. Porque ela vai votar no Lula. E ela acha que todo mundo vai votar no Lula. Mas assim, esse, esse voto, cara, não é um voto que você está dando para a pessoa. É um não voto. Você está não votando no Bolsonaro ou no Lula cara, pra, pra assim pra eu, pra eu fugir dessa lógica minha, tem, tinha que ser um cara assim Boulos tá em terceiro, aí é sacanagem aí eu já fico assim, pô, não, não, vai estar tá exagerando mas assim, ah, sei lá é mas assim, é, não, mas ele vai é, disputar o governo de São Paulo é, mas assim, sinceramente cara, Ciro, Moro Mandetta, Pacheco Dória, calcinha apertada pode vir, eu voto <risos> voto no calcinha apertada, problema não e
0: aqui em Minas, o que você acha que vai dar?
2: Que vai ser muito interessante, bicho. Eu tô, estou eu tô muito, muito curioso para ver o que vai ser. Justamente como eu já comentei com vocês, né, vai ser a primeira disputa, provavelmente né, vai ser a primeira disputa em que não vai ter PT ou PSDB. Isso é inédito, isso é, isso é muito, muito interessante. Acho que o Zema caminha para uma reeleição tranquila relativamente. Vai depender do tanto que vão apostar no Calil, como eventual candidato porque é o Calil, ele está ele muito bem cotado, está bem avaliado assim, por mais que muita gente critique ele aqui, é, é, o contexto de pandemia ele foi reeleito em primeiro turno, isso é fato né, é Sim. estatístico e ele está num partido que tem crescido muito, que está com um capital político gigantesco, que tem Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, que tem o Kassab fazendo uma articulação gigante pelo Brasil afora que conquistou muitas prefeituras isso conta, é muito importante avaliar o desempenho eleitoral ...dos partidos nas eleições municipais... ...porque isso vai se refletir... ...as eleições são ganhas na base... ...em cima de, de contatos com prefeituras... ...com câmaras municipais... ...é lá que você tem um contato direto com a população... ...porque o presidente, o candidato presidente... ...não tem tempo para ir rodar em tanto lugar... ...então essa articulação é, é, é essencial... ...então se o Calil... ...tentar uma, uma disputa... ...vai ser interessante... ...mas eu acho que caminha para...
1: o Zema, pro Zema. acho mas que sim... ...eu espero que sim... O, o Carilho tá com. Um, um, tem uns. Um, é CPI. Uma CPI. Ah, aí, é um a CPI da Bega Trans? É, tem uns. Eu que não. não. vai dar nada. Olha, a CPI tá aí com.
2: Não, não é. é, é o que, que é exatamente? Eu não tô, não tô lembrado.
0: Não é porque tá, tá tendo é, transporte. Teve público, houve um, um repasse ah, de dinheiro concessões. público das concessões. concessões. Isso. Acho que foram 200 milhões para as concessionárias de, de 11. Isso não passou pelo crivo da aprovação da, Pronto, da Câmara. Isso, isso. Salvo o melhor juiz é isso.
2: Sim, sim. Não, eu acho que é isso mesmo. Teve também tá mais ou menos no contexto da CPI da BH Trans também, que a Câmara é, capitaneou mas eu acho que isso não isso seria suficiente para desidratar uma candidatura dele em 2022 é ano que vem né então acho que ele está a questão é se ele toparia isso né porque ele teria que abrir mão do cargo né se você está ocupando um cargo do executivo você não pode pedir uma licença para voltar depois é. como como um deputado como um vereador ele mas teria... ao
0: mesmo tempo ele vai ficar ele vai ele vai se manter para não poder recandidatar e ficar dois anos no do limbo?
2: É, é melhor ele tentar agora, né, que ele tá na crista da onda. Eu se fosse ele faria, sim, tentaria, sim. não teria por que não tentar não. E até porque isso aí, que ele tá essa pressão que ele tá sofrendo, pode ser um incentivo para ele tentar, porque aí ele larga essa essa chatice, essa canseira, essa dor de cabeça e mesmo que perca, tá tá é, fez ali o merchan dele e tal, é visibilidade, mas assim, a disputa que vai, vai em Minas vai ser eu tô curioso para ver, porque não vai ter PT nem PSDB, né? a, a lógica... Cara, isso pode gerar um, um ponto de inflexão que vai influenciar a política de Minas nas próximas décadas. Porque, gente, quem iria imaginar que Minas Gerais, um dos berços do PSDB, né, é, é São João Del Rei ali, a família Neves e tudo, virou pó. Isso, isso é fantástico, bicho. Cara de é
0: deputado federal. Exatamente.
2: Exatamente. Não, o que é isso? E, e, e entrou, assim, só porque, né, tipo, o cara... O cara,
0: <risos> o cara... Depois é preso, processado, e não sabe o quê. Ah, é. Olha a analogia que ele fez. Né? Não falou nada. Falei nada,
2: não disse nomes. <risos> é. cara, sabe o que nós
0: podíamos fazer? É, sabe o canal livre, que acaba... As eleições e junta aqui a tanta gente e vai comentar as eleições. dá poder fazer isso. Pode Depois fazer da eleição, vez, vamos vem, embora, ia é ser um prazer. Sentava é. aqui, conversava, gravava, meditava. Fazia fazer live, até ao vivo, fazia live, exatamente. Cara, e. É uma boa ideia. Agradecer boa. demais você, cara. Assim, tomando muito seu tempo aí. Não, foi, mas foi legal, foi bacana. E passando <risos> por vários assuntos e. O cara. Da, tinha muito cara, foi muito Mais, de, um mais também, de 50 ué. países. <risos> tem muito 50 países. foi para o Acre, não, Foi pro Acre, não trouxe a espera do não. A não falou disso, né? É, mas. Isso, um... ó,
1: eu vou te falar, se a gente começar a falar de viagem, porque eu sou, eu sou muito fã de viagem, eu ah. gosto, não viajei tanto quanto. Tá, mas... Eu ia até perguntar algumas coisas, mas a gente entrou em música, que também era algo que eu queria conversar. Sim, e tal. sim. Vamos marcar uma próxima aí, eu vou claro. voltar a falar dessas experiências aí, porque. Estou à pô, disposição. 50 países. 50 países. 25 estados, é, 50
0: países
2: foi foram ah inclusive assim uma uma constatação triste mas claro que não tem problema nenhum que é 2021 vai ser o ano que eu não vou ter tido a oportunidade de, de ir para algum lugar bizarro assim eu, eu fiquei quieto aqui em Belo Horizonte dessa vez em 2020 para manter o ritmo eu fui pro Acre eu atravessei a fronteira do Peru clandestino que não podia peguei peguei uma, um barquinho assim que se eu fosse igual Luciano Huck no barquinho vocês viram uhum. isso não sei se vocês viram, mas assim, o eu cara. Vi, eu vi. Quase que aconteceu aquilo comigo, bicho, no, 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 na, na divisa com Peru, o Peru, tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. É, e esse ano eu, vou, eu fiquei quieto, e aí vai, vai quebrar uma sequência minha de 10 anos viajando, pelo menos uma vez por ano, para algum país fora aí. Ó,
0: Pra algum país. Como né? diz o jovem, é selo babaca, né? É, não, é, selo babaca. É, não, <risos> e assim, e assim, white people problems também, né? Ah, estou
2: tão triste que não vou poder viajar pra fora esse ano. Tá? Mas assim, eu, eu tô encerrando um, uma, um legado aí de 10 de anos com experiências. E assim, não é viagemzinha blogueirinha, não. É, assim, é, é punkzão mesmo. Mas quem assim.
1: gosta é uma prioridade. Não, total, eu, pra mim é prioridade. Total.
2: Cara, e assim, dá pra viajar, dá pra viajar bem e barato, uhum. cara. Já ouviu falar em couchsurfing?
1: Já, pois né? é.
2: Não, assim é, é né? oh, Eu viajei o um mundo, assim, cara. Eu, eu gastei assim: somar tudo que eu gastei de hospedagem nesses 10 anos não dá, não dá 5 mil reais de verdade. Tem um juro. brasileiro
1: aí, não sei se você conhece. Ele faz vídeos no YouTube, Ele posta muita coisa aí. Ele começou a fazer essas viagens. Ele é de Brasília, inclusive. Uh -huh. acho que ele, na, eu, eu morei no Gama. Ele acho que ele morava no Gama também. Ele começou a fazer viagens assim de Couchsurfing e sem dinheiro mesmo, ele tinha só de passagem. Ele, ele, ele começou a vender, tipo assim, é, bala na rua. Sim. Vender coisa na rua, assim, pra, pra juntar um dinheiro. Ele falava, não, porque eu tô vendendo pra viajar mesmo tal. e tal. E o cara vai fazendo isso. E aí ele vai, ele vai pra Europa, aí ele fica lá, assim, com limite de dinheiro. Aí, tipo, ele arruma o dinheiro do dia pra comer. E às vezes é co como de graça Se em algum lugar e né? tal, tal, tal. E nisso o cara vai vivendo ali, cara. E pois ele é. vai no, no Couchsurfing, vai fazendo as coisas. E o cara conhece o mundo inteiro, praticamente assim.
2: Oh, e tem, tem gente muito doida nesse mundo, cara. Eu, eu topei com uns malucos aí, desses que fica na Praça da Liberdade vendendo artesanato. O cara tá viajando há 4, 5 anos. Ele para numa cidade aleatória e fica lá um mês, fica lá dois. Fica lá vendendo as artes dele e tal. assim Os caras são cidadão do mundo mesmo. Sim, sim. Né? E assim, cara, dá pra gente falar um podcast inteiro sobre Não, isso, cara. Pode. Eu, assim, Caramba, Sibéria eu já fui, deserto, montanha, assim, é, é maravilhoso, cara. Tem muita história para contar, é muito perrengue também.
1: Não, é, isso é. aí a gente sempre fala, eu sempre lembro vamos gerar conteúdo pra. Lógico. É, é, quer dizer, já geramos aqui gente, e deixamos para a um gerar mais. próxima aí. Claro, não, com certeza. Vai, vai ser um prazer. Eu parte gostei. dois,
2: né? É, parte é dois, não, estou à disposição, gente. Vai ser bom. Eu vou trazer um contato também da, da área da música, do cenário da música, acho que vai agregar bastante vocês. Pouca. Top demais. E fazer meu merchan? Faz aí, tá? ó, fazer o merchan. Olha tem aí a que fazer. Aqui, ó. Olá, pessoal. Se vocês têm interesse em discutir política de uma forma mais inteligente, didática, sem aquele bate-boca improdutivo de lado A, lado B, não deixem de acompanhar o meu Instagram @andré_denard acho que vai estar na descrição também do, do vídeo né é mas pouca lá. gente lê a descrição é, do vídeo é pouca gente lê é Denard gente dedidado é n de nariz a r de raço dedidado e André Denard meu Instagram temos um canal no YouTube também o mesmo nome estamos começando lá não estou ainda aos pés destes que isso? <risos> destes aí. titãs aí Promovo cursos de política em geral, né, um curso de ideologias políticas, que a gente discute liberalismo, socialismo, fascismo, conservadorismo, e também um curso sobre estrutura política do Brasil, cada, U, cada curso com uma carga horária de 16 horas, oito encontros de duas horas cada um, e estou sempre aí formando turmas, só entrar em contato que a gente mantém aí o, o, a nossa produtividade.
0: É, e precisando também... Entra em contato com a gente que a gente faz o canal, faz a ponte. Tudo, aí, se tudo, tudo, e tudo. O curso é bom, eu já fiz. Eu é. já o curso. É vou vale oh, fazer, é. cara, vale a pena, bem legal. Então bem prepara, legal. viu? É. Porque vai te mandar 478 mensagens até você fazer. É. 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 Não, vou não,
2: eu, tô, eu, tô, tô, eu vou dar meu, meu, meu approach. Tá, tá muito difícil. É. Ele
0: tá aí financiando a próxima viagem, né? É. Não, não, não,
2: quero, quero. Eu tenho, tenho que estudar, cara. Tem que pensar no doutorado, igual você tá fazendo. Você tá me inspirando.
1: É, não, é. é. Complicado, mas assim, cara, é, esses dias eu falando com, com, com o Nicola assim, que tem hora que você dá aquela desanimada, assim. Eu tô naquela fase, sabe? Não, voltar, Quatro voltar, anos, né? É, é porque é muito tempo. Quando você pensa assim, não. E o problema do, 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 do pós-graduando é que você não desliga, né? Cê, não. Você tá sempre com, aquela, com aquele alerta ali. Tipo assim, você tá em casa vendo um filme, você fala, hum, tinha que estar tá estudando, hein? tinha é. que estar tá fazendo, tinha que estar produzindo. Pois é. E aí você não tem sossego, você não tem um descanso mental. É o tempo todo, mas é gostoso também. Ah, Senão, não, é não fosse, gente... hora eu vou ter que fazer. E... Mas eu, eu falo com você sobre, sobre o curso. Vai fazer o curso? Mas o que, é que eu ia fazer? Não, eu, eu fiquei interessado porque... Não, não é, eu mas te mando é, a emenda é, depois? É... Não, pois é, porque... É top, você elabora todos os é aspectos. Parte, de... Eu falo política, até de a sim, escola austríaca. Sim. Pra caramba. Mas você vai falar outra coisa, enfim. Mas okay, vamos só, vamos só deixar a... a porta aberta pra você voltar só aí. Lá, você vai só você terminar, é terminar com,
0: com chave de ouro. Chave aqui. de ouro, chave de ouro. Passa um... Um... Recado pra galera aí que... Tá aí largando a política pra lá. Que não tá preocupando com nada. Tá bom, eu deixo. Deixa um recado Vou pra lá. Vou deixar o um
2: recado. Olha só o que, que vai acontecer. Se você largar a política, alguém vai ocupar e você vai ficar expondo o dedo, achando pior ainda. Você não tem dinheiro pra sair do país porque você tá fodido igual a gente, então... <risos> É melhor você é se preocupar, porque não tem o que fazer, certo? Então, bora. Não pode deixar bora. a decisão
0: na mão do outro, não, né? pode, não é que é fica fácil. É lógico. E aí, na próxima vez, nós vamos contar como é que nós voltamos de ouro preto. né? Opa, esse, esse, esse
2: <risos> caso é maravilhoso. Ah, e detalhe, não busque a sua indicação política por conta de qualquer Zé da Esquina. Busque estudar, dá trabalho. É, aprender as coisas e votar com consciência dá trabalho. Ninguém é diz que isso é fácil. É muito mais fácil você buscar a opinião aí do, do vizinho, mas vamos tentar estudar um pouquinho mais, né? porque aí. senão
1: é isso, perdão. Isso aí, valeu. É Obrigadão. <risos> valeu, valeu. Um abraço. Obrigado, muito valeu. Vai com a Deus. A mais um episódio e... aí. Valeu, muito obrigado. Top, cara. valeu, valeu é. gente. É isso aí. Uh!
3: Até mais. Tchau, tchau, tchau.